0: willkommen zum Apfelfunk, genau gesagt zur Ausgabe 126 aufgenommen am 18. Juli, am Mittwochabend spät bei mir an der Nordsee. Ja, ich bin immer noch in Holland in die Ferien. Geht gerade langsam die Sonne unter. Wie ist es bei dir? Ist sie schon untergegangen, lieber Malte?
1: Ja, so weit bin ich ja auch nicht von dir entfernt, jetzt zumindest was die Luftlinie angeht. Nein, hier ist sie natürlich auch noch da und verabschiedet <lacht> sich gerade so in, in deine Richtung, glaube ich,
0: oder? Ja, ja genau, sie geht bei mir im, im Westen unter, ich gucke, also mein, mein Häuschen da, mein Apartment im elften Stock ist nach Westen ausgerichtet, von dem her sehe ich sie wirklich über dem Meer untergehen, Wunder, wunderschön Hab übrigens gerade ein, während wir das aufnehmen, ein kleines Experiment am Laufen mit einer Timelapse ähm, ich nehme da ein Video auf, ich habe mein iPhone 8 Plus mit auch noch und habe das jetzt in eine selbst gebastelte Halterung aus einer abgeschnittenen Plastikflasche gesteckt und der nimmt jetzt mal ein paar Stunden auf den Sonnenuntergang, das Meer, die Schiffe, die vorbeifahren ja, und ich verspreche mir davon doch dann ein ganz lustiges Video. Ich, ich musste
1: jetzt aber doch mal eine Ferienfrage stellen. Aber immer, wir haben ja Ferienfolge. Wie, wie, viele, wie viele Smartphones hast du eigentlich mitgenommen in die Niederlande? Och, das Moment, lass
0: mich mal kurz gucken. Das geht noch. Zwei iPhones, also mein iPhone 10, dann das iPhone 8 Plus. Ähm. Ein Galaxy S9 Plus, ein Pixel 2 XL, ein Huawei P20 Pro und noch ein Huawei Mate RS, das ich noch testen muss, das ist super teure Porsche-Design. Ja, geht doch noch, oder? Wie, wie, wie hast du die über die Grenze gekriegt? Ich meine, Eigengebrauch und ist doch fast
1: nicht mehr durchzukriegen, oder?
0: Ja, hey, natürlich, ich bin Digitalexperte, Punkt. Nee, das Schöne ist ja, das Schöne ist ja, es interessiert ja niemanden. Also wenn ich ja, mhm. ich habe ja durchaus einige Länder durchquert auf der Reise von den Schweizer Bergen hier in die Nordsee. Ich bin ja zu Du quasi in, in Basel rüber nach Frankreich, ich bin nicht über Deutschland gefahren, sondern über Frankreich und wenn du da von Basel nach Frankreich fährst, das interessiert ja niemanden, da ist ja gar keiner mehr da und danach Luxemburg, danach Belgien, danach Holland, da gibt es ja gar keine Grenze mehr, das merkst du ja nur, ja. dass da so ein Schild an der Autobahn steht, das mit 120 kurz mal rechts vorbeifliegt, dann merkst du, aha und dein Navigationssystem sagt, hallo in Holland. Also von dem her gibt das gar nicht mehr, aber witzigerweise, du weißt ja, wir Schweizer, wir gehören ja nirgends dazu, vor allem nicht in der EU, also wenn ich dann zurückfahre... Dann ist es immer noch so wie früher in den 80er Jahren, wenn wir nach Frankreich fuhren, meine Eltern mit mir, ähm, dann hast du dort strenge Zöllner, die ganz streng gucken und die dich, wenn du Pech hast, auch mal noch rausnehmen und dein ganzes Auto auf den Kopf stellen, aber ich glaube, die interessieren sich wahrscheinlich nicht für Smartphones, zumal ich ja keine Verpackung dabei habe und ich glaube nicht, dass es verboten ist, für den Eigengebrauch ganz viele Smartphones hin und her zu tragen,
1: oder? Grundsätzlich nicht, aber die sind ja schon mal <lacht> schnell dabei dann zu sagen, dass man was weiß ich, die gekauft hat und ja, ja, dann für genau. günstigeres Geld oder zu einem guten Preis dann irgendwie unter die Leute bringen will.
0: Hey, du hast schon recht. Also es ist schon nicht ganz zu, zu unterschätzen. Also ich habe auch schon mal in London zum Beispiel Testgeräte gekriegt und dann haben sich die Hersteller schon auch Mühe gegeben, entsprechende Dokumente beizulegen, damit man dann nicht irgendwie, wenn man in Zürich landet, äh, Probleme kriegt quasi, was man da für Geräte mit sich schleppt. Wobei das Witzige ist ja, mich hat tatsächlich mal ein darauf angesprochen, das ist schon, glaube ich, zwei Jahre her. Und da hatte ich ein Gerät, das man ja noch gar nicht kaufen konnte. <lacht> Weil meistens kriegen die Journalisten das ja ein, zwei, drei Wochen früher. Und dann haben wir im Internet danach gegoogelt und haben es dann gesucht, ob man das jetzt kaufen kann. Und er fand das dann selber ganz spannend. Ich glaube, der war dann irgendwann auch ganz überzeugt davon, dass ich wahrscheinlich kein Bösewicht bin. Und fand das dann ganz spannend, warum ich das denn habe. Und ich habe es ihm dann so ein bisschen erklärt und so. Aber es ist schon nicht ganz ohne, du hast recht. Aber ich wäre jetzt gar nicht auf die Idee gekommen. Und ehrlich gesagt, neben dem ganzen Spielzeug von meinen Kindern, verliert der Zöllner relativ schnell die Lust, unser Auto <lacht> zu durchsuchen. Wenn es komplett voll ist, da, da geht das einfach unter.
1: Ja, ich glaube, bei Holland reisen, das ist zumindest hier so. Ich will, Wir leben ja auch nah an den Niederlanden, und da, da suchen dann auch die Bundespolizisten in der Regel eher andere Sachen von den Reisenden. Keine Smartphones, meinst du? <lacht> Nein, also auch nicht Pantoffeln und Blumen, sondern <lacht> alles klar, geht eher, geht eher in eine andere Richtung. Aber wo wir gerade beim Thema sind, ähm, ganz witzig, Ferienfolge, also ein bisschen Exkurs sei erlaubt an dieser Stelle, apfel von Apfelfunkhörer Helge, der hat uns eine ganz interessante Berechnung noch dann geschickt. Wir hatten ja beim letzten Mal ein wenig darüber gesprochen, wie hoch du denn wohl sitzt in deinem, ich glaube Elfter Stock war das oder? Elfter Stock, genau. genau. Und äh, wir waren uns da nicht so ganz schlüssig, haben aber ja unsere Berechnung vorgenommen und er hat augenscheinlich das Wissen der Feuerwehr, die hat so eine Kategorie, wie man dann Stockwerke bemisst und so und er ist da, darauf gekommen zu sagen, ungefähr 50 Meter hoch sitzt du dort.
0: Genau, weil er nämlich gesagt hat, hat er uns in einem Tweet geschrieben, er sagt, in der Feuerwehr, da gehen sie von drei Metern pro Stockwerk aus und ich bin ja noch auf dem Deich. Ich habe gesagt, dass das Hochhaus steht ja selber nochmal auf dem Deich, also muss man da nochmal ungefähr 10, 15 Meter dazu rechnen und so würde man dann eben ungefähr auf knapp 50 Meter kommen, also ich bin quasi 50 Meter über dem Meer. Ja, das finde ich super, also auch das ist wieder typisch Apfelfunk, typisch Apfelfunk-Hörerschaft, die einfach immer mehr weiß als wir zwei, lieber Malte. Und übrigens, das mit der Ferienfolge, das muss ich jetzt doch noch sagen, bevor wir hier zu den Themen kommen <lacht> und loslegen, ähm, früher in der guten alten Zeit des Apfelfunks am Anfang, da war es ja tatsächlich so, erstens haben wir die Ferienfolgen voraufgezeichnet mit dem Feedback, das sie uns immer schickt, da haben wir ja immer genug und dann war es aber ja auch so, dass man ganz klar sagen musste, so im Juli war ja saure Gurkenzeit. Und ich meine, lieber Malte, wir haben ja schon die letzte Folge nicht primär über Sand und über Holland oder die Nordsee gequasselt und so wie es aussieht auch in dieser Folge nicht, oder?
1: Nein, ganz und gar nicht. Also es ist wirklich wie verhext, dass wir dieses Jahr eine Situation vorfinden, wo wir nicht dazu kommen, reine Feedback-Folgen zu machen. Denn das, das, das passte immer ganz gut zusammen, also im letzten Jahr zum Beispiel oder auch im Jahr davor war es ja so, wir waren, das ist auch ganz kurios, wir waren beide immer parallel fast unterwegs, obwohl wir uns also nie haben wir abgesprochen haben.
0: Monate lang.
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Ja, das, ich meine, das muss man auch erstmal hinkriegen, dass man wirklich parallel verreist, ohne das irgendwie abzusprechen. Stimmt. Das zeigt, dass wir wohl irgendwie auch ein bisschen ähnlich ticken in der Richtung. <lacht> und ja, und dann kam halt immer dazu, dass es dann auch insgesamt halt recht ruhig war und man konnte wirklich ruhigen Gewissens diese Folgen vorab aufzeichnen. Ich kann mich erinnern, wir haben immer gesagt, oh, was machen wir denn, falls jetzt doch mal so eine Breaking News kommt und wir mhm. sind dann so zwei Wochen im Voraus schon, ähm, was das Aufzeichnen angeht. Und dann haben, hatten wir ja auch mal so Notfallplan, dass wir dann, uns dann vielleicht doch noch irgendwie von extern zusammenschalten oder irgendwie sonst etwas machen, um das dann aufzugreifen. Das hat aber genau. nie gegriffen, weil es gab wirklich nie etwas. Wir mussten nie ein schlechtes Gewissen haben und dies, diesmal ist alles anders.
0: Ja, das ist definitiv so. Also wir haben bis jetzt nie das Gefühl gehabt, wir könnten etwas verpassen oder anders gesagt, wir verpassen etwas, aber dieses Mal ist es definitiv anders. Ja, letzte Woche, ähm, wir, da, womit, womit wir dann bei den Themen sind,
1: neue MacBook
0: Pros und da müssten wir ausführlich drüber sprechen lieber Malte.
1: Ja, genau, das kam wirklich aus heiterem Himmel. Das zweite Thema kommt nicht aus heiterem Himmel, ist aber eine schöne Auflösung. Wir haben ja seit Frankfurt darüber sinniert, warum Siri eigentlich hm sagt, wenn man sie ruft auf dem HomePod und ja, ich habe endlich die Antwort bekommen. Ich kann sie ich kann das endlich aufklären. Und liebe Leute, ich muss euch sagen, ich weiß das
0: seit heute Morgen, er hat mir das in unserem internen chat gesagt, aber natürlich nicht, was jetzt die Auflösung ist. Und seit heute Morgen, seit mehr als zwölf Stunden, seit ungefähr 14 Stunden bin ich drum, rü, drum grübeln, was zum Geier jetzt das genau sein könnte. Ich bin super selber gespannt <lacht> drauf, was der Malte da für eine Auflösung bringt. Ja, wir werden noch über, <lacht> über FBI-Ermittlungen ähm, sprechen, nämlich die geben einen Einblick in Apples Autoprojekt,
1: witzigerweise eigentlich. Recht kurz, aber dennoch muss es natürlich kurz angesprochen werden. Es gab die neue Beta, die Beta 4 von iOS 12, WatchOS 5 und macOS Mojave ist herausgekommen. Nicht ganz so spektakulär, finde ich, was so drin steckt, aber es gibt da einige Randgeschichten, die es verdienen, erzählt zu werden.
0: Ja, ganz genau, definitiv. Und dann haben wir natürlich wieder eine Umfrage der Woche und wir lösen auch die der letzten Woche auf. Und ich denke, wir werden auch das ein oder andere Feedback wieder noch reinnehmen. Aber lass uns mal einsteigen. Völlig, ich, ich sag's mal so, eigentlich völlig aus heiterem Himmel flatterte da letzte Woche eine Medienmitteilung, es war glaube ich Donnerstag, Medienmitteilung rein, dass es neue MacBook Pros gibt. Und ich wage mal so weit schon vor, vorzugreifen, das sind, die sind zwar von außen gleich aus, aber das ist jetzt mal ein echt signifikantes Update.
1: Ja, das kann man wirklich sagen. Also das ist jetzt nicht so ein klassisches Update, wie man es in einer Pressemitteilung erwartet, dass die neue Prozessorgeneration reingesetzt wurde und was weiß ich, vielleicht ein größerer RAM-Riegel spendiert wurde, sondern das geht schon wirklich ins Eingemachte und greift sehr vieles auf, was ja an Kritikpunkten, Seit diesem MacBook Pro, dem, dem ersten mit der Touchbar, ist ja, glaube ich, jetzt auch schon fast zwei Jahre her, dass das damals released wurde.
0: Ja, genau. Das war 2016 im Herbst, als das rauskam.
1: Richtig. Und das hat ja tüchtig Diskussionen ausgelöst. Also das war ja nun wirklich eine, eine riesige Welle, die dann losging. Hat Apple die Pros vergessen? Nehmen Sie sie nicht mehr ernst? Das war ja so der Tenor der ganzen Sache. Und das hat ja auch etwas ausgelöst, worüber wir ja auch dann danach häufig hier schon gesprochen haben, insbesondere bislang halt im Desktop-Bereich, also dahingehend, dass gesagt wurde, es kommt ein neuer Mac Pro, auf den wir allerdings noch warten und es kam der iMac Pro. Also in der Richtung hat sich schon sehr viel bewegt, aber in Sachen MacBook Pro, da schien Apple ja lange standhaft zu bleiben. Bis jetzt. <lacht> ja, das kann man so sagen. Also den MacBook Pro, es wurde ja
0: seit diesem Update eigentlich äh, der Touchbar-Modelle, also das, das waren ja komplett neue Designs, die sahen von außen auch ganz anders aus als die Vorgängermodelle im, im Herbst 2016. Und seit da hat man ja diskutiert, sind das wirklich noch Pro? Verdienen die dieses MacBook Pro eben im Namen noch? Sind das noch Modelle für Profis, für Pros, für Professionals, die damit quasi arbeiten? Oder ist das eher so eine Consumer-Geschichte und einer der Punkte war natürlich die 16 GB RAM-Limitierung, ihr wisst das alle, man konnte auch im großen 15 Zoll Modell, konnte man nicht mehr als 16 GB RAM reinbauen, beziehungsweise es gab es einfach nur mit 16 GB, ließ sich nicht erweitern, ja und da kann man jetzt, wenn man möchte, 32 GB ordern, wie immer zu einem recht hohen Preis, da kommen wir nachher noch dazu. Aber ja, immerhin, das ist doch schon mal eine Sache,
1: oder? Ja, das ist vor allem ein großes Thema, weil ja auch gesagt wurde, dass das bei dem MacBook Pro so nicht möglich war. Es hatte ja sehr viel mit dem Speichercontroller zu tun und Apple hatte ja damals ja dann auch sehr ausführlich argumentiert, dass ein größerer Speichercontroller, ein, ein machtvollerer, dann vieles dann ins Gegenteil, ins Negative verkehren würde, was ihm gut sei an dem MacBook Pro und jetzt haben sie es augenscheinlich doch hingekriegt, diesen Pro-Wunsch nach mehr Arbeitsspeicher dann in die Tat umzusetzen und das ist natürlich dann schon mal das erste große Entgegenkommen in der Kritik damals, die es gegeben hat.
0: Ja, wobei man muss eine ganz kleine Einschränkung machen, und zwar ist es so, dass man das nur beim 15 Zoll Modell kann. Also das 13 Zoll, das kleinere Modell, obwohl das, wir kommen dann dazu, ebenfalls ein ganz signifikantes Update bekommen habt. Aber dieses Modell kann nur mit 16 GB äh, aufgerüstet werden. Wohingegen eben das 32er, das kannst du, wenn du willst, auch mit 32 haben. Macht natürlich irgendwo durch Sinn. Das 32er ist ja noch, ja, ich sag mal, hat, hat noch ein bisschen mehr Power unter der Haube und ist auch durch seinen größeren Bildschirm noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr Pro, oder?
1: Ja, ja klar. Also das, das 15 Zoller Modell ist, was ich so in den Diskussionen der letzten Monate gesehen habe, schon der Standard, was jetzt dann das, ja. das professionelle Arbeiten angeht. Also 13 Zoll, klar. Es gibt auch die Anwender, die das gerne haben. Aber die Displaygröße schränkt ja grundsätzlich halt ein, was viele Anwendungen angeht. Also wenn man da nicht gerade mit einem zusätzlichen Bildschirm arbeitet, dann ist es wirklich dann schon recht schwierig, manche Sachen da drauf zu machen, selbst wenn man genug unter der Haube hat. Ja, zum Beispiel, wenn man podcastet, wie ich das gerade auf meinem
0: MacBook <lacht> Pro 13 Zoll mit Touchbar mache, da hat man natürlich ganz viele Fenster offen und das stimmt schon. Ich würde mir, ich würde mir zwar nicht wünschen, das 15 Zoller zu haben, wenn es darum um die Portabilität geht. Ihr wisst, ich mag es schön klein und da ist das 13er, wie ich finde, fantastisch, aber es ist schon so, also allein der Bildschirm ist einfach ein bisschen klein, wenn man da verschiedenste Dinge nebeneinander möglichst alle offen haben möchte und irgendwie im, im Überblick haben. Ich glaube, das Spezielle an diesen neuen Modellen ist ja die neue Prozessorarchitektur, die natürlich auch ein neues Motherboard und so weiter mit sich bringt und eben auch die Möglichkeit, dass man jetzt durch den Chipsatzwechsel diese 32 GB RAM reinbauen kann. Und zwar sind das ja ganz eine neue Prozessorgeneration, die da eingebaut wurde, die ganz neuesten Intel Core Prozessoren und das finde ich super, super spannend. Das 13 Zoll Modell gibt es jetzt, wenn man das Touchbar Modell wählt, das muss man vielleicht noch dazu sagen, ja. gibt es jetzt standardmäßig als, als Vierkern-Version. Das 13 Zoll war ja bisher immer nur ein Dual-Core, jetzt ist es ein Quad-Core und das ist ja schon, finde ich, ein
1: sehr signifikantes Update. Ja, definitiv. Also ganz wichtig auch die Einschränkung, die du gerade gemacht hast, dass es nur die Touchbar-Modelle betrifft, das ist sicherlich auch hervorzuheben, denn damit ist dann eben dieser ganze Reigen der Verbesserungen erst ab einer höheren bestimmten Preisklasse zu bekommen ja. und nicht bei den günstigeren, Anführungszeichen günstigeren Einstiegsmodellen des MacBook Pros, das sogenannte MacBook Escape, das nämlich nicht die Touchbar hat, sondern noch die Escape-Taste, deshalb diese Namensbenennung in Fachkreisen. Und, Hab ich noch nie gehört, das ist aber sehr cool, das MacBook Escape. Ja, also in, in amerikanischen Tech-Podcasts ist das absolut verbreitet, dass man eben okay. sagt, bei dem 12-Zöller sagt man MacBook One, weil es nur ein hat und mhm. bei dem MacBook Escape sagt man halt Escape mit Anspielung auf diese Taste Ist typisch Amerikaner
0: man lässt das Pro weg man will ja, die Amerikaner lieben ja immer ihre Abkürzungen dass man alles irgendwie <lacht> zusammen cruncht. da passt das dass das sind, sind alles MacBooks was per se ja stimmt und dann macht man Escape dann weiß man gleich und wie heißt denn dann das 13 Zoll mit Touchbar hat das auch so eine coole
1: Abkürzung witzigerweise nicht das, das ist tatsächlich okay. das MacBook Pro.
0: Ja, okay. Und das MacBook 15 ist dann das MacBook Pro 15, oder? oder wie?
1: Ja, da wird es dann kompliziert. Äh, genau. das, das hat übrigens ja jetzt, und, und da schließen wir jetzt nochmal an mit den Prozessoren, also grundsätzlich ist es so, das ist dieses, diese Coffee Lake Prozessorgeneration. Wer sich so ein bisschen damit auskennt, das ist so der nächste große Sprung bei Intel. Wurde ja auch lange erwartet, also war jetzt auch nicht nur Apples, in Anführungszeichen, schuld, dass das jetzt, jetzt erst gekommen ist, sondern Apple hat selber sehr lange auf Intel Gewartet, die ja in den letzten mhm. Jahren gewisse Probleme hatten, eben in der, in der Chip-Produktion. Ah, ja, immer wieder, genau. Die Mengen halt herzustellen. Es gibt da viel wie sagt man, Verschnitt, nein, nicht, wie so, was, was ja. nichts geworden ist. Also bei den Prozessoren ist das ja so, dass ja nicht jeder Prozessor was wird, den man herstellt. Und da gibt es dann irgendwie so eine Quote, die bei Coffee Lake, habe ich mal gelesen, nicht so toll gelaufen sein soll bislang, was eben dann noch zu einer Verknappung der ganzen Geschichte führt. Auf jeden Fall, die 15 Zöller sind wiederum mit sechs Kernprozessoren ausgestattet.
0: Genau, also da ist dann quasi der Schritt von Quad-Core, von 4-Kern auf 6-Kern erfolgt und beim 13 Zoller ist er von, von Dual-Core, also von 2-Kern auf 4-Kern. Das ist schon eine ziemlich große Sache, muss man sagen. Wir kommen dann nachher nochmal zu diesen Prozessoren, vor allem beim größeren 15-Zoll-Modell, aber ein Punkt, der sicher, würde ich mal sagen, in der breiten Masse wahrscheinlich noch mehr Leute interessiert als diese Super-Duper-Prozessoren. das ist ja die Tastatur. Wir haben ja, muss man auch fairerweise sagen, schon in einigen Folgen ja über die MacBook Pros diskutiert und immer wieder ein Thema ist ja diese Tastatur. Ich liebe sie, muss ich ganz klar sagen. Ich war vom ersten Moment an begeistert. Ich, ich mag diesen ganz flachen Hub, auch wenn sie furchtbar laut ist, vor allem mit meinem Erst-Generation-Touchbar-Modell von 2016 noch. Aber ähm, da wurde ja offensichtlich jetzt doch einiges gemacht.
1: Ja, in Sachen Tastatur haben wir ja tatsächlich die Evolution eines Problems erlebt. Angefangen <lacht> genau. von dem ersten Auftauchen, was dann noch eher belächelt wurde nach dem Motto, oh Staubkörner in der Tastatur und es geht nicht mehr und, und da hatte Apple leichtes Spiel dann auch zu sagen keine Ahnung, wo das herkommt, bis hin, dass sich das immer mehr gesteigert hat. Dass Apple dann aber trotzdem gesagt hat, das sind Einzelfälle, dass das fällt auch jetzt nicht unter die ähm, kostenlose Reparatur, was ja auch uns Hörer geschrieben haben, dass sie dann sagten, ich soll da ein paar hundert Euro ausgeben, um das reparieren zu lassen. Mhm. Bis hin eben zu diesem letzten Schritt, der ja vor einiger Zeit kam, dass Apple bekannt gegeben hat, dass sie eben jetzt dann die kostenlose Reparatur machen. Was uns ja wiederum dazu bewegt hat, zu fragen, ja, was ist denn dann, ist das denn die Lösung? Also ist das denn, soll das jetzt ewig so weitergehen, dass sie halt kostenlos Tastaturen reparieren oder haben sie nicht auch irgendwo eine Hardwarelösung für das Problem? Und das ist ja die spannendste Frage, möchte ich fast sagen, im Zusammenhang mit diesem MacBook Pros, die auch hoch und runter diskutiert wird. Apple selber sagt, da hat sich jetzt eigentlich, also sie sagen nicht, dass es eine Problemlösung dafür ist, wiederum andere sagen aber, es sei eine Problemlösung da.
0: Ja, genau. Und vor allem die, die, die da am meisten für tun, sind wie meistens iFixit. Ihr kennt das. Das sind die Reparaturspezialisten. Das sind ja auch die, die immer die neuesten Geräte gleich auseinandernehmen. Das haben die natürlich auch bei den neuen Modellen gemacht und die haben festgestellt, dass die Tastatur nicht nur leiser ist, das haben jetzt schon diverse YouTuber auch festgestellt, äh, im Vergleich zum letztjährigen Modell, vor allem natürlich auch im Vergleich zum Erstmodell. Also man kann quasi sagen, Lautstärke technisch gesehen wurden diese Tastaturen immer leiser, also während meine noch so richtig laut klackert, sind die vom letzten Jahr schon ein bisschen besser und das neue soll noch ein bisschen besser sein. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, Apple hat offensichtlich, ich sag mal, eine, eine Folie, eine ganz, ganz kleine Folie unterhalb der Tastatur eingebaut, die es vorher noch nicht gab. Ja, und jetzt rätselt natürlich die halbe Welt, wofür diese Folie wohl gut sein könnte. Und nicht nur iFixit ist ziemlich davon überzeugt, ja, das ist klar, das ist eben, um zu verhindern, dass Krümel quasi den ganzen Butterfly-Mechanismus,
1: diesen ganz flachen tastatur Mechanismus zerstören, oder? Ja, es hat, es hat fast den Anschein, als wenn es dann die Zielrichtung ist. Aber es ist natürlich genauso schlau von Apple, es nicht an die große Glocke zu die hängen. Es sich keine Blöße, genau. Richtig, ja, einerseits, um nicht das Problem einzugestehen. Aber ich glaube vielmehr auch, um nicht eine Erwartungshaltung dann zu wecken, die, falls es dann doch nicht funktioniert, dann halt zerstört wird. Also wenn, wenn es jetzt äh. dann irgendwie dann doch wieder Staubprobleme geben sollte dann sie haben sie ja nie gesagt, dass sie eine Lösung jetzt dafür gefunden haben. Umgekehrt, gut, sie haben ja auch nie
0: gesagt, es gibt ein Problem.
1: Ja, okay, das haben sie eigentlich auch nie wirklich eingeräumt. Ja, das stimmt. Aber
0: ich glaube, es geht eben noch weiter und das ist, das ist der ein bisschen unschöne Punkt für Leute, die jetzt sagen, okay, ich wurde von diesem Rückrufprogramm, ich war betroffen, ich habe eine neue Tastatur gekriegt, schön und gut. Das Problem ist, und das gilt inzwischen als ziemlich gemacht, auch wenn Apple das offiziell noch nie bestätigt hat, aber dass diese Drittgeneration-Tastatur, sagen wir der mal so, also die neue Tastatur der neuen MacBook Pros, die letzte Woche vorgestellt wurden, die ähm die ist nicht die, die du kriegst, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem 2016 er erstgeneration modell in den Apple-Store laufe und sage, irgendwie die Tasten klemmen, dann werde ich ziemlich sicher von den von den netten Leuten dort ähm, gesagt, dass, das, dass ich jetzt da passe in dieses Rückrufprogramm und dann kriege ich eine neue Tastatur. Aber ich kriege nicht die dritte Tastatur, ich kriege ziemlich sicher die zweite Generation, also die, die schon ein bisschen besser ist als noch meine, aber eben nicht die dritte, weil... Es ist ja offensichtlich so, dass wenn diese Tastatur ausgetauscht wird, wird eben nicht nur die Tastatur ausgetauscht, sondern das ganze Top-Case, also das ganze obere Case, inklusive touchbar. Und da offensichtlich ist das Problem, dass die neuen Geräte ja einen anderen Chip. Wir kommen noch dazu haben, und die haben auch andere Akkus, die sind ein bisschen anders an. Also lange Rede, kurzer Sinn, diese schöne neue Tastatur, die offensichtlich das Krümelproblem wahrscheinlich hardware-technisch löst. Die kriegst du nicht. Also es kann tatsächlich sein, dass wenn ich mein MacBook verkrümelt habe und eine neue Tastatur kriege, dass mir das in einem halben Jahr wieder passiert.
1: Ja, genau. und umgekehrt. Wird das es ist, halt, ist schon so ein bisschen unschön. Das ist unschön und deshalb denke ich, hängen sie es nicht an die große Glocke, weil es natürlich genau. Begehrlichkeiten wecken würde. Genau wie du es gesagt hast, dass das eben dann der Kunde hingeht und sagt, wieso, baut mir doch die bessere Tastatur ein. Baut mir doch den ja. Schmetterling der dritten Generation ein. Genau. Und, <lacht> und <lacht> nehmt den der ersten Generation raus. Und genau das können sie nicht. Und deshalb ist es halt eben auch schlau, dann einerseits zwar, die Kunden über eine gewisse Kulanz eben glücklich zu stellen oder zu sagen, ruhig zu stellen, dass sie ja. das repariert bekommen, aber eben nicht dann dieses ähm, Fass aufzumachen, dass dann eben dann gesagt wird, hey, das, ihr räumt ja selber ein, dass das mangelhaft ist.
0: Ja, genau, ja, genau. Ich glaube, das ist auch wirklich der Grund, warum sie da so gar nichts dazu sagen. Also sagen wir es mal so, bei den neuen, wenn du dir jetzt ein neues MacBook Pro kaufst, dann kriegst du nicht nur ganz viel neue Hardware, sondern du kriegst auch eine neue Tastatur, die wahrscheinlich deutlich unempfindlicher ist gegen dieses Krümelproblem, als das die vorherigen Modelle waren. Aber da, damit sind wir noch nicht beim Ende. Du kriegst noch mehr mit den
1: neuen MacBook Pros. Richtig. Und zwar, das ist auch eine Premiere auf dem Mac, ein True Tone Display
0: das finde ich geil.
1: <lacht> ich wusste, Muss ich ganz klar sagen. Ich, ich wusste es, dass dich das flasht. Also das war mir so klar, als ich die Pressemitteilung gelesen habe, dass bei allem, was dieses MacBook Pro zu bieten hat, das der Punkt ist, der dich ja. am meisten aufblitzen lässt. Ihr wisst, ich bin ein so großer
0: Display-Fanatiker. Das kann man ganz klar sagen. Wenn ich die Wahl habe zwischen einem besseren, höher auflösen, was auch immer Display, dann werde ich schon nur prinzipiell zugreifen. Das war beim iPhone so, das war beim iPad, so, ich liebe mein iPad Pro unter anderem auch wegen dem True Tone Display, dass ja diese quasi automatische Regelung der Farbe, der Farbintensität, der Farbtemperatur quasi anhand der Umgebung macht. Also je nach Licht, das drauf fällt, ist das Display halt ein bisschen anders beleuchtet. Ich weiß von ganz vielen, die das beim iPad Pro ja, deaktivieren, die die mir gesagt haben, oh nein, das will ich gar nicht, das ist komisch, dann sieht mein Bildschirm nie gleich aus. Will ich nicht, stelle ich ab. Bei mir ist es tatsächlich anders. Ich habe das immer eigentlich aktiviert. Ich finde das super praktisch. Ich habe das auch beim iPhone. Das iPhone 10 kann das ja auch. Ich glaube, die iPhone 8er können das auch, oder? Ja. Bevor ich jetzt hier misst. Gell, die können das auch, genau. Ich mein schon. Also das gibt es inzwischen beim iPhone auch. Ich habe das immer aktiviert, weil ich das wirklich eigentlich eine gute Sache finde. Und ich bin, ja, ich muss wirklich sagen, ich bin recht begeistert, beeindruckt will es aber auch testen von diesem True Tone, dass es jetzt das auch auf dem, ja, kann man sagen, Big Screen gibt, also auf dem großen Display des 13- oder sogar 15 Zollers, der macht jetzt das Gleiche. Das heißt, da sind jetzt auch Sensoren, die gucken, wie hell ist es, was sind da für Lichtquellen, die auf das Display scheinen und dann entsprechend das anpassen. Und es geht ja noch weiter. Es geht ja noch bis hin zu externen Monitoren. Hm. Richtig. Hm. Also man kann, wenn man den richtigen Monitor hat, und das sind natürlich jetzt auch nicht alle, aber wenn man zum Beispiel diese LG-Displays, die Apple ja anlässlich der Vorstellung damals von den neuen MacBook Pros so ein bisschen gepusht hat, die, die diesen USB-Typ-C bzw. Thunderbolt 3-Anschluss haben, wenn du so eins hast, das kann dann auch True Tone, wenn du das an das neue MacBook Pro anhängst, oder... Wenn du wie ich zum Beispiel in Bern noch so das ganz alte, liebe, schöne Apple Cinema Display hast, also das, das letzte, das es da noch gab, das wurde ja vor Jahren schon eingestellt, das kann das dann offensichtlich auch damit. Und das finde ich schon, finde ich sehr interessant, ehrlich gesagt, dass, dass das dann quasi über den entsprechenden
1: Port gesteuert auch die Farbtemperatur des Monitors anpasst. Ja, das Wohltuende an diesem Feature ist ja auch, dass es jetzt nicht so erwachsen ist aus dieser Problemlösungsschiene. Die, die Sachen, über die wir jetzt Steht. gesprochen haben, RAM allen voran, Tastatur natürlich, Prozessor auch ein wenig in der Diskussion. All das sind Sachen, die wurden kritisiert am 2016er MacBook Pro und sind eigentlich permanent immer wieder im Gespräch, ja. wenn es darum geht, es muss besser werden, es muss den Pros mehr gerecht werden. Aber True Tone kam ja nun wirklich unverhofft und positiv überraschend, weil es einfach eine Sache ist, bei der zwar auch diskutiert wurde, wann kommt sie, kommt sie auf dem Mac und wann überhaupt und, und jetzt ist sie halt da und das, ja, ich gebe dir recht, also ich, ich mag auch diese Geschichten, ich mag auch dieses Night Shift gerne, also ich bin ganz ja. angetan mhm. von diesen Sachen, ich habe das hier am Mac ja auch äh, installiert oder was hat installiert, eingeschaltet mhm. und äh, während wir hier immer podcasten, ist ja meistens gerade so in dieser Zeit, blaue Stunde, es wird dunkel und dann passt ja, sich genau. das hier so schön an und ist ja. dann wirklich augenfreundlich und das mag ich gerne und deshalb diese True Tone Sache, dass dann eben der Weißton so ist, wie wie der Weißton halt entsprechend der Umgebung halt gerade als richtig wahrgenommen wird. Also man weiß ja, wenn es jetzt dunkel wird, dann wirken ja Bildschirme leichter bläulich als jetzt tagsüber, mhm. wenn es sehr hell ist. Und das ist halt der Witz bei True Tone, wer es jetzt nicht genau kennt, dass eben dieser Farbton, dieser Weißton dann entsprechend angepasst wird.
0: Ja, ganz genau. Also Das ist schon, finde ich, eine sehr praktische Sache und wenn man nicht will, kann man es ja deaktivieren, kein Thema. Also auch bei den neuen MacBook Pros das ist das jetzt nichts, was man aktiviert lassen muss. Man kann das auch natürlich deaktivieren. Ja, und dann gibt es den T2-Chip, den wir aus dem iMac Pro bzw. dort das erste Mal haben kennenlernen dürfen. Ist es ein bisschen vereinfacht gesagt, wenn ich einfach sage, der ist für Hey Siri zuständig.
1: Jetzt hast du gerade wieder ganz viele iPhones und iPads oh, da draußen shit, aktiviert. Ich, genau, oh
0: genau. Oh. <lacht> böse, böse. Ich entschuldige mich. Meine nicht, weil ich habe das deaktiviert, dass die quasi einfach so aus dem Nichts raus auf dieses Keyword reagieren. Aber ja, also der ist unter anderem dafür zuständig. Man kann jetzt seinem Mac das Aufwach-Keyword rufen und dann kann man mit ihm sprechen.
1: Ja, ja, der T2 soll ja obendrein auch noch, das war ja beim T1 in der ersten Touchbar auch so, für die Sicherheitsfunktion ja mit zuständig sein, beziehungsweise er ist ja auch diese ARM Komponente in diesen, inmitten dieses Intel betriebenen Notebooks, was dann eben die Touchbar antreibt. Aber klar, das, es ist natürlich vor allem diese Hey-Funktion, die hier dann diesmal dann da gebracht wird. Wir kennen ihn ja schon vom iMac Pro, den T2. Dort ist er mhm. eher zuerst eingeführt worden. Und es kam natürlich gleich die Frage von iMac Pro-Nutzern, die ja nun auch eine durchaus veritable Summe dafür hingeblättert haben. Warum können wir eigentlich nicht Hey sagen, wenn wir, obwohl wir den schon vorher hatten?
0: Gute Frage, kann ich dir nicht beantworten. Ja, Es gibt natürlich technisch gesehen keinen Grund, warum die das nicht können. Jeder iMac Pro hat auch ein Mikrofon drin. Also von dem her könnte man das dort auch. Ähm, ich, ich bin ehrlich gesagt, bist du sicher, dass die das nicht können? Ich habe es also natürlich nicht getestet, als ja. ich den bei mir hatte. Ihr wisst, ich bin ja extrem immer mit Siri und so. Also von dem her gesehen habe ich den Teil natürlich sowieso ausgelassen, aber können die
1: das nicht? Können das tatsächlich im Moment nur die neuen MacBook Pros? Also ich habe das vielerorts gelesen bei Twitter, dass das angeblich nicht funktionieren soll. Okay, sonst werden wir
0: jetzt dann sicher wieder gleich korrigiert, was sehr gut ist, ähm, die quasi die Korrektur äh, von unserer Hörerschaft, die kommen dann, vielleicht hat einer ja schon eine 1 Mac Pro und kann ja mal rufen das Keyword und gucken, ob da was passiert. Sonst denke ich, würde das wahrscheinlich mit einem Software-Update ja nachgerüstet werden können. Die Hardware wäre ja da. Der T2-Chip ist ja nicht nur für Touchbar und, hey, ich sag's jetzt nicht mehr, ähm, <lacht> zuständig, sondern der ist ja auch, ähm, der, der über, überwacht ja auch das RAM, die SSDs. Also der geht immer ein bisschen weiter als der T1-Chip, der schon vor allem Touchbar und diese touch die Natürlich äh, für das zuständig war, sondern der T2, der überwacht eben noch mehr Systemkomponenten auf Sicherheit, auf Integrität, ob da keiner irgendwas dran rumgefrickelt hat. Und das ist natürlich, ähm, ja, das ist natürlich schon spannend, finde ich. Also von dem her gesehen, ist das eine Evolution, die Apple da weiter treibt und die bringen jetzt diesen Chip eben auch in die MacBooks. Und die Touchbar lebt weiter. <lacht> ja, stimmt. Wir hatten ja auch schon diskutiert, ähm, dass die Touchbar ja. <lacht> sagen wir mal, ihr
1: Potenzial nicht so ganz ausschöpft. Ich glaube, so darf man sagen, oder? <lacht> ja, so kann man das nicht formulieren. Also normalerweise bin ich ja für solche diplomatischen Statements hier zuständig. Stimmt, es muss an der Nordsee liegen, lieber Malte. <lacht> Schon
0: letzte Woche hast du mir im Podcast gesagt, ich sei ich sei quasi viel, ähm, wie, wie hast du es jetzt formuliert, du hast irgendwie gesagt, ich sei viel ähm, ausgeglichener als sonst. Und das stimmt, ich bin offensichtlich weniger... Ähm, weniger scharf als sonst, das liegt vielleicht tatsächlich an der Nordsee, wenn ich da so aufs Meer gucke und <lacht> <lacht> da werde ich plötzlich altersweise oder alters, ich bin nicht mehr gleich drauf, drauf und dran reinzuhauen, obwohl ich das da so gerne tue. Also ich gebe mir Mühe, wieder ein bisschen kritischer zu sein. Aber nee, es ist natürlich so, dass ähm, die Touchbar gibt es immer noch. Es gibt immer noch nicht mehr Software, die sie unterstützt. Auch das Betriebssystem macht nicht mehr davon Gebrauch als vorher. Aber klar, Apple bringt die weiterhin, weil... Der Teil, den wir ja beide geil finden an der Touchbar, der ist ja auch bei den neuen
1: MacBook Pros noch dabei, oder? Du meinst Touch ID. Ja, genau. Genau. Also ja. das ist ja super praktisch. Ja, also bei aller Kritik an der Touchbar, die wir hier in der vergangenen Zeit geübt haben, es ist ja nicht so, dass wir die Touchbar an sich schlecht finden, sondern wir finden es schlecht, dass sie eben so ein Alleinstellungsmerkmal des MacBook Pro bislang geblieben ist. Das ist aber ein Missstand, den man ja leicht aus der Welt schaffen könnte.
0: Ja, genau, definitiv. Also wir, wir sind ja auch der Meinung. Also ich, ich meine, ich war ja begeistert, als sie kam. Ich war super, super Fan. Ich gebe gerne zu. Ich habe mein MacBook Pro nur wegen der Touchbar gekauft, weil ich die so toll fand. Und ich bin natürlich inzwischen nach zwei Jahren einfach enttäuscht, dass nicht mehr draus geworden ist. Was aber nicht heißt, dass die Touchbar per se ja schlecht wäre. Genau. Sie ist immer noch toll, aber sie wird halt zu wenig genutzt bisher. Von, von Apple selber, aber auch von ganz vielen anderen Herstellern. Und das liegt sicher auch daran, wie du gesagt hast, dass halt alle, die, die in iMac haben, können die Touchbar nicht nutzen. Und da stellt sich schon die Frage, ob Apple da mal noch was macht, weil das würde natürlich der Touchbar einen richtigen Schub geben. Aber sagen wir es mal so: immerhin, sie ist noch bei den MacBook Pros dabei, beim 13er wie beim 15er. Ähm, also Apple lässt sie nicht sterben, weil das wäre jetzt so quasi die Gelegenheit gewesen.
1: Ja, aber ich habe auch nicht so richtig daran geglaubt, dass sie das jetzt so schnell verloren geben. Also dass sie das ja. irgendwie zumindest eine Modellgeneration weitermachen und jetzt nach zwei Jahren, das, das, das fand ich schon plausibel, das zu so glauben. Aber es ist auch ein positives Signal, weil ich meine, bei allen Kritikpunkten, die wir jetzt geübt haben am MacBook Pro, vieles ist jetzt dann auch von Apple aufgenommen worden und versucht worden, zumindest sage ich mal ganz diplomatisch, zu korrigieren in dem Sinne, wie es die Nutzer gerne hätten. Und ähm, dass die Touchbar fort fortbesteht, lässt ja doch jetzt schon ein bisschen mehr Hoffnung aufkommen als vor zwei Jahren, dass Apple auch dieses Öffnungsthema vielleicht aufgreift. Es ist ja faktisch so, es gab jetzt ja noch keinen wirklich neuen iMac nach dem 5K. Und warum soll denn zum Beispiel nicht dann beim nächsten dann auch die Touchbar plötzlich auftauchen? Also ich bin jetzt etwas optimistischer gestellt, mhm. als das noch vor ein paar Monaten der Fall war.
0: Ja, man könnte jetzt natürlich einwenden, dass man sagen könnte, ja, hey, aber der iMac Pro, das war ein neuer iMac und der hätte natürlich gerade ja. die Touchbar ist ja prädestiniert für Professionals, die die da quasi drauf rumdrücken und dann ihre super Features <lacht> gleich finden. Klar, jetzt kannst du dagegen halten, Professionals kennen ihre Shortcuts, die brauchen das gar nicht, aber das wäre so die erste Gelegenheit gewesen, die haben sie verstreichen lassen, aber ich gebe dir recht. Es kommen noch andere iMacs, es wird man munkelt ja, dass Apple das ganze Mac Lineup erneuert, vielleicht sogar dieses Jahr noch und da haben wir durchaus noch eine Chance. Das wäre schon spannend, so eine kleine, also so eine externe Tastatur mit dem T2-Chip drin und einer Touchbar. Also ich sage es ganz ehrlich, lieber Apple, die würde ich einfach kaufen, egal was sie kostet. Naja, okay, also natürlich nicht egal, aber ich sage jetzt einfach mal, selbst wenn die Apple technisch halt eher teuer ist, weil das wäre schon super, super cool, wenn wir das an unserem iMac auch pro probieren könnten. Tja, mal gucken, wir hoffen weiter, aber egal, es ist alles noch dabei. Ja, und dann, lieber Malte, müssen wir über einen Kritikpunkt, einen möglichen Kritikpunkt der neuen MacBook Pros, beziehungsweise eigentlich nur des 15-Zoll-Modells sprechen, der jetzt so in den letzten, ich würde mal sagen, ein, maximal zwei Tage, ich bin nicht so ganz Azure wie sonst zu Hause, aber doch einigermaßen hier in Holland ähm, hochgepoppt ist und der schon so ein bisschen ein, ich sag mal, ein schiefes Licht, auf, vor allem auf diesen
1: neuen, Intel-Prozessor 6-Kern-Super-Duper-Chip wirft, oder? Ja, sagen wir es mal so, es ist ein Video, das rauf und runter diskutiert wird momentan und da gibt es auch sehr unterschiedliche Einstellungen, aber es, es ist, wie du sagst, es hat erstmal die Fachwelt dann doch, ja, beeindruckt, hat für Diskussionen gesorgt und diese Diskussion haben wir zum Gegenstand der YouTuber Dave Lee, der hat sich dann das wirklich das High-End-Modell gekauft, das 15 Zöller mit 2,9 Gigahertz getakteten i9 Prozessor und hat das Ganze mal für ein Video einen Belastungstest unterzogen. Und dabei kam heraus, dass halt diese tolle Power von 2,9 Gigahertz dann eben so ganz kurz mal eben da war und dann fing der dann wie wild an zu blasen, der MacBook, das MacBook, weil es einfach zu heiß wurde. Das ist ganz klar, es ist natürlich eine riesige Abwärme, die so ein i9 dann auswirft. Und dann hat er gemessen, dass so im Schnitt so eine Taktung von 2,2 Gigahertz dabei rauskam, was natürlich dann unterirdisch ist gegenüber den Erwartungen, die man hatte. Und von an diesen Turbo-Boost-Modus, den es dann noch gibt, der sogar bis zu 4,1 Gigahertz herauskitzeln soll, war in dem Moment gar nicht mehr zu denken. Ich glaube, er hat es eben hingekriegt, als er das MacBook Pro in den Kühlschrank gestellt hat. Dann lief es dann plötzlich wieder. Mhm. Aber das ist natürlich suboptimal.
0: Ja, es ist also man muss dazu erstmal vielleicht einordnen. Ich kenne den Dave Lee zumindest auf YouTube schon länger und das ist jetzt nicht ein ich muss jetzt eine Schlagzeile um jeden Preis YouTuber, sondern das ist eigentlich ein sehr ein sehr gesetzter eher zurückhaltender ähm, japanischstämmiger ähm, YouTuber, ähm, der extrem technisch versiert ist, der aber es eigentlich auch schafft sehr komplexe Sachverhalte immer in fünf sechs Minuten zu erklären der alles testet, was ihm unter die Finger kommt, vor allem aber auch Laptops, der hat so ein bisschen eine Schwäche auch für Laptops, also auch Dell und andere, also nicht nur nicht nur Apple Stuff selber, ist aber auch mit Apple unterwegs und also, wenn das von dem kommt, dann muss ich zuerst mal sagen, okay, da ist was dran. Also bevor ich jetzt das irgendwie, weil es gibt ja, wir kennen das ja alle, YouTube ist ja auch nur ein Abbild der der quasi der der normalen, das ist ja wie bei den Medien, das ist wie bei fast allen Kanälen, da gibt es natürlich auch gern äh, Dinge, die aufgebauscht werden. Aber er ist jetzt nicht unbedingt einer, der solche Geschichten macht. Aber er sagt halt, und das ist eigentlich, finde ich, das Krasse dran, seine Quintessenz ist, und er sagt nicht mal, dass da nur Apple dran schuld ist, aber letztendlich hat es bei Apple gekauft, das ist ein neues Apple, Apple MacBook. Er sagt halt, dass das Design vom MacBook Pro, vom 15 Zoll Modell, für diesen Prozessor eigentlich nicht gemacht ist, weil der das schlicht und ergreifend nicht genug kühlen kann. Und was macht er, bevor das Ding über 100 Grad heiß wird? Er taktet es halt runter, also damit das Ding nicht im wahrsten Sinne des Wortes verbrennt. Also er sagt eigentlich, dass das Design vom MacBook Pro gar nicht auf diesen sechs, Core-Prozessor ausgelegt ist, dass das gar nicht funktionieren kann oder er sagt zumindest, im Moment nicht funktioniert. Und das natürlich schon, ich finde, ich also er sagt ja auch im Video, er sagt ja, wer kauft so ein Gerät? Das kaufen ja nicht die, die finden, ich will jetzt einen neuen haben, geil. Zum Beispiel der Frick, der das ja gar nie braucht. Sondern das kaufen, also der würde es vielleicht auch kaufen, weil er es geil fände, aber der würde es nie auslasten. So merkt er das nicht. Aber das kaufen ja eben genau die, die dann auch drauf angewiesen sind und sagen, hey, die Kiste soll rechnen. Und zwar 24, vielleicht nicht, aber sagen wir 10 Stunden am Tag. Und genau für die, meint er dann, ist das eben eigentlich nicht gut, weil das Ding sowieso immer nur runtertaktet und du dadurch eigentlich er macht dann den Vergleich zum Vorgängermodell und er sagt ja, okay, da hättest du auch den Core i7 vom letzten Jahr kaufen können, weil unterm Strich kommt da gar nicht viel mehr zusätzliche Rechenpower raus. Und das finde ich schon ist eine steile Aussage, die aber irgendwie auch ein bisschen plausibel tönt, oder?
1: Ja, klar. Also, das erinnert sehr an diese Werbeversprechen der Breitbandanbieter, ja, die genau. da ja auch Stimmt. mal sagen, bis zu 500 Mbit. Und ja. wenn man, wenn das Kabel dann sehr lang ist und viele Nutzer noch davor geschaltet sind, dann kommen irgendwie und effektiv Und an. ist es dann vorbei
0: mit, 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 500 Mbit. Ja, ja, ja genau. richtig. Und,
1: und das, das ist ein Versprechen, was man aber ja so von Prozessoren nicht gewöhnt ist, dass das Thema dieses Thermal Takedowns, dass das runtergetaktet wird damit eben dann die Thermik hinhaut, das ist ja nichts Neues. Das ist ein Thema, was Nein. uns ja in der Computerwelt ja schon seit vielen Jahren, seitdem die Hersteller immer mehr dazu übergehen, seitdem wir eigentlich wechseln vom Tower, ne? also seitdem wir ja. diese riesigen Tower dann halt verbannt haben und wir lieben diese All-in-One-Desktops, wir lieben diese, diese, diese Notebooks, die immer, immer flacher werden und möglichst auch leiser werden, aber all ja. das hat natürlich einen Preis, weil die Wärme entsteht ja trotzdem und sie entsteht ja sogar noch mehr, weil die Prozessoren immer leistungsfähiger werden mhm. und wie macht man das? Apple hat ja da auch sehr unterschiedliche Erfahrung mitgesammelt. Wir erinnern uns, der Mac Pro im runden Design, dem wird ja nachgesagt, dass er dann auch gerne mal das ein bisschen röstet, weil es dann einfach zu heiß mhm. innen wird. Der, mhm. der, der taktet nicht so sehr runter ja und, und da musste ja Apple dann am Schluss sorry wenn ich reingrätsche ja. auch dann zugeben und
0: sagen hey wir haben uns da quasi thermaltechnisch so eine in eine Sackgasse manövriert dass wir quasi einen komplett neuen Mac Pro Design mussten weil der in dem Design da war es gar nicht mehr möglich den quasi mit neuen schnelleren ergo heißeren Prozessoren auszustatten das hat Apple beim Mac Pro ja sogar ganz offen zugegeben
1: ja, ja klar das haben sie ganz klar zugegeben und ein jeder der jetzt ein MacBook besitzt oder ein ein iMac wird immer schon mal in diese Situation gekommen sein, dieses Mittelwegs, den der häufig gewählt wird, nämlich dass zum Beispiel, mein iMac 5K ist an und für sich immer ruhig. Den höre ich gar mhm. nicht. Das ist also schön, ich kann damit jetzt wunderbar podcasten, weil er gar nicht rumrauscht irgendwie. Aber wenn ich jetzt irgendwie jetzt dann da, was weiß ich, Raytracing drauf laufen ließe oder lass mal in Final Cut mal so ein schönes 4K-Video rendern, mhm. dann höre ich den schon, weil dann fängt er an zu pusten und dann wird halt dann die Lüftung hochgeschaltet und ja, im Endeffekt wäre es wahrscheinlich irgendwann auch so, wenn es dann wirklich viel zu heiß wird und auch die Lüftung mit meinen im Moment 28 Grad Raumtemperatur hier, dass dann, ähm, nicht mehr schafft, dann würde sie vom womöglich auch ein bisschen Gas runternehmen, was ja sehr auch in meinem Interesse ist. Aber die Frage ist, wann passiert es und unter welchen Bedingungen? Und es sieht ja eben so aus bei diesem Dave Lee-Video, dass diese Bedingungen schon äußerst ideal sein müssen, dass man eben die volle Power abrufen kann. Und es ist, wie du sagst, es sind ja nicht irgendwelche Kunden, die jetzt dann sich damit schmücken, als wenn das jetzt irgendwie, was weiß ich, ein, ein Hochklassewagen ist, die wollen das auch nutzen. Also das, bei denen geht es ja, ja auch klar. um Arbeit.
0: Hey, Nordsee hin oder her, aber du hast es jetzt sehr schön gesagt. Du hast gesagt, die, die Bedingungen müssen ideal sein. Ich meine, hey, sagen wir es doch ehrlich: Die Bedingungen müssen idiotisch sein. Zum Beispiel im Kühlschrank, dann funktioniert das Ganze. Wenn er es aber bei sich auf dem Tisch stehen hat und einfach mal ein paar Dinge gleichzeitig laufen lässt, dann merkt, dann dann sieht er eben mit den Tools und die, die das sieht man ja, das kann man messen in den Tools. Einerseits, wie die Hitze massiv hochgeht, aber dann vor allem, wie, wie relativ schnell eben gedrosselt wird. Und ja, seien wir ehrlich, du kaufst einen Ferrari eigentlich nicht, für das du, wenn du mal auf der Nordschleife unterwegs bist, dass also er dir ab der zweiten Kurve dann auf 180 runter, runterdrosselt, weil irgendwas mit dem Motor, weil der Motor zu heiß wird. Das ist schon scheiße. Vor allem, weil MacBook, äh, weil Apple, sorry, ja sagt auf der Seite, ich habe jetzt gerade die Seite aufgemacht, drum bin ich am Stottern, ähm, mehr Leistung, mehr Performance pro wie noch nie. Also ja. ich meine, das sind drei Aussagen, die sich alle auf die Performance beziehen. Da, da wird nichts über das Display gesprochen, über die schöne neue Tastatur, absolut nichts. Es geht nur um Leistung, Performance, Power. Und genau in dem Bereich offensichtlich hat das MacBook Pro 15 Zoll ein gröberes Problem. Jedenfalls in der Core i9, also in der teuersten, besten, schnellsten Variante. Ja, und das ist schon, also ich, ich frage mich da natürlich schon, ähm, lässt sich das irgendwie mit einer anderen Besseren, clevereren Ansteuerung der Lüfter, so nach dem Motto Lüfter vorher hoch, bevor das Ding so heiß wird, dann ist er halt lauter, aber dafür noch schnell oder, also da ist schon die Frage, lässt sich das überhaupt in irgendeiner Form beheben?
1: Ja, ja, das ist eine berechtigte Frage. Also wie viel Spiel hat man letzten Endes bei, bei dieser ganzen Sache und um welchen Preis ist es natürlich auch möglich, denn auch diese Lüftergeschichte wirft natürlich dann gleich wieder einen Schatten darauf, dass dann eben viele sagen würden, das Ding ist mir einfach zu laut. Also die Erwartung ist natürlich schon da, dass das nicht eine Turbine ist.
0: Ja, aber ich sage jetzt mal, ich glaube, das wäre noch weniger schlimm. Das wäre super optimal. ich gebe dir recht. Hast du so ein schönes Gerät, dann ist das immer laut am, am vor sich hinbrummen. Aber auf der anderen Seite, so wie es sich jetzt darstellt, ist es ja schon so, dass du eigentlich, ich, ich sage es mal ein bisschen überspitzt formuliert, eigentlich hast du gar keine Chance, die Leistung über einen etwas längeren Zeitpunkt überhaupt abzurufen, weil immer vorher schon gedrosselt wird, weil einfach das ein Problem gibt. Also mit anderen Worten, du, Kannst diese 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 i9, diese 6-Core-Mega-Power-Intel, das Beste, was du kaufen kannst, kannst du gar nicht abrufen, weil das einfach designtechnisch im Moment offensichtlich nicht geht. Und es ist schon so, Apple hat natürlich auch schon in der Vergangenheit, vor allem natürlich bei Laptops, haben sie auch schon mit Software-Updates zum Beispiel die Lüftersteuerung angepasst und dann war mehr möglich oder es ging irgendwie anders oder es gab es auch schon, dass sie dann weniger laut waren, dafür ein bisschen mehr gedrosselt haben, also solche Geschichten gab es ja alles schon, von dem her könnte ich mir schon vorstellen, dass sie sich sagen, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen krass, so nach dem Motto, die Lüfter kommen zu spät, das Ding ist schon so heiß, dass er dann wirklich drosseln muss, verändern wir das ein bisschen, da wird es zwar lauter, aber ich denke schon, sie müssen da was tun, weil das ist natürlich im Moment, darum kocht das auch so hoch, gerade in dem Pro-Segment, ich meine, die Pros sind halt so ein bisschen die haben immer noch im Hinterkopf, ja, Apple hat uns jahrelang links liegen lassen und gerade die MacBook Pros kämpfen seit zwei Jahren damit, sind sie wirklich pro oder nicht. Jetzt kommen welche, die, da müssen wir ehrlich sein, die sind pro, die sind geil, da ist wirklich Power drin, aber offensichtlich klappt es jetzt auch nicht. Also ich finde, das ist für Apple recht, das ist recht dumm
1: jetzt. Also es ist schon, schon ein bisschen gefährlich, die ganze Geschichte, oder? Ich, ich, ich würde das also nicht unterschätzen. Nein, gar keinen Fall. Also das ist ein ein Thema, das, wenn es in der ersten Woche nach dem Release aufpoppt, natürlich alles andere als erfreulich für Apple ist und ja, es ist jetzt interessant, wie es weitergeht. Es wird weitere Leute mhm. geben, die das überprüfen. Es, es wird genau. sich jetzt so wie bei der Tastatur recht schnell zeigen, haben es mit einem Einzelfall zu tun. Ja. War es jetzt also ein MacBook Pro, das der Dave Lee hatte, was vielleicht jetzt nicht genau. optimal eingestellt auch war? Sein. Genau. Oder ist es jetzt dann ein Massenproblem? Wenn es ein Massenproblem ist, dann hat Apple natürlich ganz klar ein Problem. Dann verpufft dieser positive Effekt ein Stück weit. Genau. Auch, auch wenn es jetzt einen Einzelaspekt betrifft. Also auch wenn es jetzt das absolute High-End-Modell betrifft und eben ja vieles andere auch Positiv ist, was jetzt dann nachkorrigiert wurde. Aber wir haben ja bei, bei vergleichbaren Themen gesehen, dass das ein Hersteller nicht davor bewahrt, dass das dann irgendwie dann wie so ein Boomerang dann ist.
0: Ja, genau, genau. Also das kann natürlich dann die, die ganze halt MacBook Pro. Reihe dann auch wieder runterreißen, so nach dem Motto, ja, ist immer noch nicht pro, weil hey, da ist zwar ein ganz toller Prozessor drin, aber der läuft sowieso nie richtig. Ich möchte vielleicht eines noch klarstellen, das ist mir noch ganz wichtig, weil das ist ein sehr ein emotionales Thema im Moment, gerade das wird in allen sozialen Medien, auf YouTube, überall wird das extrem heiß diskutiert. Das ist insofern auch gut, dass wir wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei Tagen noch mehr Videos sehen, können die das Ganze noch ein bisschen anders beleuchten, damit wir nicht nur quasi eine Quelle haben, aber es ist natürlich so, diese Geschichte mit Laptop, schneller Prozessor mit Turbo Boost und schieß mich tot und Thermalproblemen, Lüfter, Runterregelung. Das ist ja nichts, was nur Apple hat. Also ich meine, das hast du bei jedem. Das sagt sogar der Dave Lee in diesem Video. Er, er nimmt ein Dell als Beispiel und sagt, hey, da ist das auch so. Aber er sagt halt, bei dem zum Beispiel kommt das viel später, also quasi der Moment, wo du merkst, okay, jetzt wird mal kurz vom Gas gegangen, weil sonst wird das Teil hier zu heiß, der ist viel später. Er sagt, bei MacBook Pro ist es extrem früh, viel früher, als er das erwartet hätte, aber nicht, also ich glaube, das Grundproblem, das, das ist einfach so. Die Prozessoren sind wahnsinnig schnell, werden unglaublich heiß und dadurch eigentlich fast das, das widerspricht natürlich einem Laptop. Du willst das klein, du willst das leise, du willst das portable haben. Und das haben alle Hersteller. Und da gehen alle Hersteller damit um. Das ist normal, dass man dann irgendwann mal eben vom Gas geht und vielleicht sogar ein bisschen auf die Bremse tritt. Die Frage ist halt, wann
1: passiert das? Und offensichtlich beim neuen MacBook Pro 15 Zoll passiert
0: das schon sehr früh.
1: Ja, ja diese Einordnung ist wichtig, denn es ist ja auch in der Tat so, dass ja selbst auch bei den großen Desktops, Stichwort iMac Pro, ist es ja so, wie viel... Wie viele Gedanken wurden dann investiert, dieses Belüftungssystem zu machen? Klar, der hat jetzt viel mehr Kerne noch, der ist die Prozessoren sind dann noch ein ganzes Stück leistungsfähiger, aber die, die Problematik, die zugrunde liegt, ist ja vergleichbar und das mhm. eben noch abzubilden jetzt in wirklich in so einem kompakten Gerät, das ja. ist natürlich dann noch mal die ganz große Kunst, das hinzukriegen. Das heißt, man darf natürlich auch eben nicht viel zu viel erwarten davon. Ja. Aber wie du sagst, es ist halt die Frage der Austariertheit, also Frage von Zeitpunkt, Frage von wie stark. Will gedrosselt, also da sind ja viele Variablen, die da eine Rolle spielen und die am Ende dann den Eindruck prägen. Genau, und, und was mich zum Beispiel persönlich auch extrem interessiert, habe ich noch nicht
0: so viel drüber gelesen, jetzt schießt sich alles auf dieses 15 Zoll MacBook Pro mit dem i9 6 Core Super Duper Prozessor ein, aber was ich mich zum Beispiel jetzt frage als Besitzer eines MacBook Pros mit Dual Core, mit Touchbar von 2016, wie ist es denn beim 13er Modell? Weil beim 13er Modell ist es ja, du kommst von Dual Core, das kennen wir länger, das ist handelbar, das hat Apple schon seit ewigen Zeiten in seinen Laptops drin, in den kleineren. Und jetzt plötzlich hast du da ein Quad-Core drin. Also da hast du ja potenziell, sage ich mal, genau das gleiche potenzielle Problem. Da hast du jetzt viel mehr Power drin, vielleicht sogar noch mehr Power vom Schritt her, vom letzten jährigen Modell, als auf dieses Modell. Also ich habe zum Beispiel schon YouTube-Videos gesehen, die haben das 13 Zoll. Das war Macworld. Die haben das 13-Zoll-Modell getestet und haben gesagt, die haben einfach mal Geekbench laufen lassen, haben gesagt, krass, das ist ja hat mehr Power als das letztjährige Quad-Core 15-Zoll-Modell. Das ist ein Riesenschritt für das 13-Zoll-Modell. Aber da stellt sich natürlich genau die gleiche Frage, wie machen sie es denn da? Weil da hast du auch nicht mehr Platz, im Gegenteil. Also haben wir da generell auch dieses Problem. Also das, das bleibt schon ein spannendes Thema.
1: Ich denke, die Verkäufe von MacBooks werden jetzt anziehen, um das genau das herauszufinden.
0: Ja, ich will auch. Ich habe schon Apple gesagt, ich will auch eins testen und vielleicht sogar das 13 Zoll, weil mich das persönlich mehr reizt, weil ich ja immer so ein bisschen auf Portabilität lege. Aber das wäre schon spannend zu sehen, was da passiert ist. Jetzt mal ich nicht nur, ich will es jetzt nicht irgendwie negativ hier sagen im Sinn von gucken, ob das das auch hat, sondern ganz generell, wenn ich das jetzt neben mein zweijähriges klatsche, da kann ich mir vorstellen, ist das schon massiv schneller geworden. Und das ist ja eine spannende Entwicklung ganz generell. Also es ist ja sowieso interessant zu sehen, dass dass da immer noch solche großen Schritte eigentlich möglich sind durch solche neuen Prozessorgenerationen, ähm, durch neue SSD-Chips und so weiter. Also da passiert schon sehr viel. Manchmal geht was schief oder geht vielleicht schief. Wir werden dranbleiben. Ich glaube, das Thema, denke ich, habe ich so vom Gefühl her, das haben wir heute zum ersten Mal diskutiert, das werden wir aber nicht zum letzten Mal diskutiert haben, oder?
1: Nein, das das wird glaube ich in die Fußstapfen treten der Tastatur und anderer <lacht> Themen. Genau. Das das wird uns auch also die Evolution des Problems wird uns auch hier dann weiter begleiten. Ja, das denke ich auch. Wir bleiben dran, wie es so schön
0: heißt. Das machen wir. Ein Problem, das uns dann nachher nicht mehr beschäftigt, ist dein Siri-Problem -Hm beim HomePod. Du hast es ja erklärt, du hast vielleicht für die, die es gerade nicht mehr präsent haben, wir haben das schon in Frankfurt erwähnt, aber auch letzte Woche nochmal, wir haben es sogar getestet, wir hatten es quasi im Podcast live, der liebe Malte hat seinen HomePod mit dem allbekannten Keyword angerufen und dann hat der HomePod zuerst mal gesagt, hm. Und dann ging es weiter, dann konnte man ihn irgendwas fragen und du hast
1: herausgefunden, beziehungsweise dir wurde von Apple hochoffiziell erzählt, warum dein HomePod das so macht. Genau, ja, ein Problem war es ja gar nicht, dass ich, es war eher eine Auffälligkeit, die halt ja, genau. irgendwie witzig ist und zwischenzeitlich kam auch, auch mal in Anfragen, dass Leute gesagt haben, bei mir macht die das gar nicht, also ich habe auch einen HomePod und ich, da kommt kein hm. Und da war ich natürlich am Rätseln. wieso? Die norddeutsche Gemütlichkeit. Ja, du, das, das ist tatsächlich die Antwort. Was? Ja, norddeutsche Gemütlichkeit. Doch, also. Komm. <lacht> nimmst du dich auf den Arm hier. Nein, im übertragenen Sinne. Also die Antwort auf die Frage, warum Siri hm, macht, ist, dass äh, sie schlichtweg dann kundtut, dass sie noch zuhört. Was also besagt, dass der, der sie aufgerufen hat, augenscheinlich zu lange gewartet hat. Das, das kann tatsächlich <lacht> sein, weil ich, ähm, ich habe beim iPhone, wenn ich das nutze, diese Hey-Funktion, kommt ja immer dieses Geräusch. Ja, düngen, genau. Genau, und das das kommt beim HomePod nicht. Zumindest jetzt in der Default-Konfiguration, die ich hatte, machte halt das nicht, dieses Geräusch. Und deshalb war ich halt irritiert und habe einfach mal abgewartet. Und das habe ich wohl anscheinend immer gemacht. Und der HomePod sagt, hm, wenn man nach Hey Siri eine kurze Zeit lang nichts <lacht> gesagt hat. Und Geil. der HomePod, der signalisiert damit, dass er dich noch hört. Das ist tatsächlich die Antwort auf die Frage, warum Also mit HomePod anderen macht. Worten,
0: das macht er eigentlich bei allen. Ihr müsst euch nur ein bisschen Zeit lassen. Genau, also das sollte er eigentlich bei allen machen,
1: die das gerne möchten. Und
0: das macht aber nur, das finde ich jetzt doch auch, auch noch spannend, das macht nur der HomePod, also das iPhone oder so, macht das nicht?
1: Das iPhone äh, spricht dich auch an, das habe ich heute mal erprobt, aber mhm. nicht mit hm, sondern da sagt Siri manchmal, ich höre oder ich lausche, also irgendetwas in der Richtung. Okay. Also das, das schreit ja hier nach Versuch. ne? Ich ja, jetzt, unbedingt, das müssen wir jetzt gleich mal testen. Ich werde mal, mal ohne los. Hey das jetzt machen. Ich habe jetzt einfach, ach nee, da sollte natürlich nicht reden, warte mal einfach. Ja, augenscheinlich sagt sie dann, dann nichts, wenn man hey. auch nur den Knopf drückt. Also, ich muss es doch mal das Hey-Wort gebrauchen. Ja, du hast es das ja schon hey gemacht. Genau. Also, wir machen mal Hey-Siri. Ja. ja, super, jetzt hat der Homeport sich angefangen. <lacht> und <lacht> und Komm, sagt ja. Das,
0: ja, weil du hast ich habe das gehört sogar hinten dran. Warte mal, jetzt kann ich ja das hier, jetzt muss ich das, glaube ich, auf laut stellen. Ihr seht, ich brauche ja ständig, Siri. Ich brauche es normalerweise auch auf Apple Watch und die habe ich ja jetzt nicht. Also, Hey-Siri. Aha, hat man es gehört im Podcast? Das war jetzt mein iPad, das da drauf angesprungen ja. ist. Lustigerweise nicht mein iPhone, dabei habe ich das iPhone direkt vor dem Mund gehalten. Ähm, also das passiert, er macht düdüm, so wie wir das kennen, das Düdüm. Und dann macht er, wartet er und dann macht er nochmal düdüm und dann sagt er, ich bin ganz ohr. Ja, genau. So was in vielleicht sagt ja auch was anderes. Also gut ja. möglich. Ich glaube, das variiert auch. Genau, mal so wahrscheinlich, dass ich bin ganz ohr, dass das, das, das wechselt dann. Aber der Homepod, der macht, wenn du hm. quasi lang genug nichts sagst, finde ich sehr schön. Aber sag mal schnell doch noch beim Homepod. Du hast es zwar, glaube ich, im Review letzte Woche erklärt im Apfelfunk, ähm, wie, Wenn du das Keyword, ich sag's jetzt nicht nochmal, wenn du das sagst, dann springt ja ähm, er macht zwar nicht dü dümm, wie, wie jetzt mein iPad zum Beispiel, aber oben leuchtet dieses äh, komische,
1: uh, irgendwas, Wolkendisplay, oder? Ja, ja, dieser bunte Kreisel, der da oben drauf ist, der aktiviert sich dann und daran kannst du eben auch sehen, dass sie empfangsbereit ist. Man kann ja übrigens auch den, diese Siri-Geschichte durch langes Drücken oben dann aktivieren. Okay. Und
0: da macht sie auch hm? Also wenn du oben lange drückst und dann trotzdem nichts sagst.
1: Ja, das ist wiederum eine spannende Frage. Das musst du mal testen. Wir spielen jetzt mit dem Homeport rum. Nee, da passiert nichts. Nee, da passiert gar nichts. Ja gut, nichts. ich meine, weil es ist ja auch logisch, dass sie nichts ja, sagt. Weil sie geht davon ja, aus, du siehst Wenn sie ich den ja. Finger drauf habe, dann, dann ist ja klar, dass ich sie direkt anfrage.
0: Also wirklich spannend, wirklich spannend. Wir wissen jetzt, warum Apple äh, Siri hm, sagt, das macht sie nur bei Malte, oh shit, jetzt springt, warum springt sie jetzt bei mir an? Ich habe doch gar nicht das Hey-Wort gesagt. Halt die Klappe. So, zack. Ähm, gut, sehr schön. Hatten wir auch wieder was geklärt. Ihr seht, beim Apfelfunk lernt man doch immer wieder mal was dazu. Vor allem wir hier als Macher. Ähm, ja, jetzt nächster Punkt, FBI-Ermittlungen. Und da ging es irgendwie um Apples Autoprojekt. Erzähl mal kurz, was da genau jetzt quasi ans
1: Licht gerückt wurde. Da kam ja so ein bisschen was zum Vorschein, oder? Ja, das Autoprojekt ist ja eines der größten mysteriösen Sachen der letzten Jahre bei Apple. Also Definitiv. Es wurde immer wieder gemutmaßt. Es gab Stellenanzeigen, die darauf hindeuteten, dass sie eben Leute suchten, die irgendwas mit Autos zu tun haben in der Entwicklung. Und dann war irgendwann ja klar, die machen irgendwas mit Autos. Aber es ist nie so also wirklich direkt bestätigt worden, dass sie in die Richtung gehen. Also schon durch diese Testautos und so weiter, aber keiner weiß, was da eigentlich läuft und, und wie groß es ist. Und jetzt ist halt ein Fall aufgekommen, da geht es um einen Ex-Apple-Ingenieur chinesischer Abstammung, der sich wohl da so ein paar Sachen noch aus dem Projekt rausholen wollte, um die dann seinen neuen Arbeitgeber in China zukommen zu lassen. So, so zumindest der Tatvorwurf des FBI und auch von Apple. Apple hat den Fall selber intern mit ihrer neuen Sicherheits- Agentur oder ihrer Sicherheitsabteilung aufgeklärt, hat das Ganze dann aber das FBI gegangen, weil es ja schon so eine Art internationales äh, Spionagethema fast schon ist, Wirtschaftsspionagethema. Und äh, der gute Mann, der ist jetzt halt ähm, angeklagt. Es drohen ihm im Extremfall sogar bis zu zehn Jahre Haft oder 250.000 250. Ähm, US-Dollar Strafe. Ja, und es gibt halt Einblicke, dass Apple tatsächlich mit autonomen Fahren sowohl hart als auch Software mäßig etwas entwickelt, denn er hat ein 25-seitiges Dokument mitgehen lassen, in dem wohl eine Platine, eine Platine beschrieben ist, die eben für so ein Auto genutzt werden kann. Kann, könnte, vielleicht, eventuell mal. <lacht>
0: Entschuldigung, wenn ich da so, so einfach so, so, so ganz unmotiviert äh, reinquatsche. Ähm, äh, ja, das Problem, ich meine, ehrlich gesagt, wir wissen jetzt, dass sie irgendwann sowas forschen, was wir ja eigentlich immer schon dachten zu wissen. Und wir wissen aber immer noch nicht, äh, worauf, wo, wohin das gehen soll. Und ich glaube, das ist ja bei diesem Apple-Auto-Thema iCar, wir erinnern uns, ich glaube, wir haben schon vor zwei Jahren ja das erste Mal darüber, oder sogar ganz am Anfang vom Apfelfunk, in unseren ersten Folgen war das sogar schon ein Thema. Damals glaubte man ja noch, es gibt wirklich damals das Apple-Auto quasi. Also ich finde es spannend, dass einerseits da immer wieder quasi Informationen hinkommen, wie wo was da eventuell kommen könnte. Aber auf der anderen Seite muss man ja eigentlich fair sein und sagen, wir wissen ja immer noch nicht, wo das hinführt und ob das überhaupt zu was führt, oder?
1: Ja, ich meine, im Zuge dieser Ermittlungen wird natürlich auch jetzt nicht offengelegt, was da Sache ist. Klar, okay, Denn das, das würde ja dann dieser ganzen Sache Vorschub leisten, die ja hier gerade geahndet werden soll. Das ist auch ganz <lacht> klar. Ja, nein, aber es, ist, es zeigt sich ja doch es ist einmal mehr eine Bestätigung dafür, dass Apple zumindest in der Richtung aktiv forscht. Auch selbst das ist ja. ja recht spekulativ gewesen. Fahren sie diese Autos da jetzt durch die Gegend, weil sie CarPlay 3 oder was dann testen? Mhm. Oder geht es tatsächlich um mehr? Und es geht augenscheinlich um mehr. Ob das in Produkte mündet, was Apple selber als Geschäft damit vorhat, das ist eine ganz andere Frage. Und äh, was ich schon mal sagte, also ich könnte mir eben auch vorstellen, dass ein großer Hersteller wie Apple einfach auch bestimmte Forschung betreibt, gar nicht mal um in das Marktsegment jetzt dann von vornherein einsteigen zu wollen, sondern einfach ja. um am Ball zu bleiben und eben vorbereitet zu sein, wenn bestimmte Entwicklungen eintreten. Ja,
0: ja, das ist wahr, das ist genau der Punkt. Also von dem her, da hat sich nichts geändert, aber es ist doch immer spannend, dass zwischendurch mal wieder, ist es eben wieder ein Thema. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Malte, war es bei dir auch ein Thema die letzten einen Tage, pff, was heißt, der erste, seit gestern Abend, ich nehme an, du hast auch die eine oder andere Beta 4 von iOS 12 installiert, oder? <lacht> ja.
1: ja, genau genommen eine, aber das äh, hat mir auch schon so nervlich gereicht. Echt?
0: Ach ja, komm jetzt, ich hier in Holland, quasi im Outback mit schlechter Internetverbindung, habe doch immerhin schon drei Geräte aktualisiert, völlig ohne Probleme, aber bei dir war es augenscheinlich anders, erzähl mal.
1: Ja, ich habe natürlich mein iPhone 10, mein Produktivgerät als erstes genommen, was man mhm. natürlich nicht machen sollte. Und Nein, das da machen nur wir für euch. Ich glaube, das haben sie extra für mich so eingespielt, um man auch hier im Apfelfunk mal zu dokumentieren, was passieren kann, wenn man so einen Blödsinn macht wie ich. Es war nämlich so, das hat dann über meine wunderbare, schöne, schnelle Internetverbindung auch schnell geladen. Es Aha. hat dann auch dann schnell rüber installiert. Also der Balken war am Ende und dann war erstmal Schicht. Also der Balken stand da fest, man kann ja, dann ja auch nichts mehr machen. Das ist ja oh. so, dann wird, das ist ganz witzig. Da, der, das Apple Logo wird eingeblendet, dieser Balken. Und wenn du dann den Power Button drückst, dann kommt jetzt eine Anzeige dann dynamisch dazu. Solange das Update läuft, soll man es sein lassen, soll man einfach Na, machen echt? lassen. Nein, echt. Und das, Spannend. das habe ich vorher noch nie gesehen, weil ich auch noch nie auf die Idee gekommen bin, Na, auf klar. den Power Button zu genau. drücken während der Installation. Und das kam mir aber irgendwann spanisch vor. Also es war dann wirklich so, dass das iPhone wurde zwischenzeitlich auch ziemlich heiß und äh, es passierte aber nichts mehr. Und man kennt ja die normale Installation so vom Zeitgefüge her. Mhm. Irgendwie schien es festzustecken und dachte, oh Mist, was machst du jetzt? Wie kommst du aus oh. der Nummer wieder raus? Hatte mir schon so Downgrade-Seiten auf iOS 11 aufgerufen, wie ja, oh. man diesen DFU-Mode dann aktiviert, ja. falls das ganz schief geht. War aber natürlich eine helle Aufregung, ganz klar. Und habe dann auch so ein bisschen getwittert, beziehungsweise habe nachgeguckt, was bei Twitter los ist, stellte fest, da sind andere Leute in Amerika, die hatten das auch schon erlebt, was mich ein wenig beruhigt hat. Und einer hat mir dann den Tipp gegeben, hat gesagt, ja, ich habe einen Force-Shutdown gemacht bei meinem iPhone 10 Und witzigerweise danach war es dann ganz normal wieder und die Beta 4 war installiert. Aber okay. er, er sagte auch, wenn du es machst, auf natürlich auf eigenes Risiko, ist ja dein Pech, wenn es dann kaputt ist. Mhm. Da ich nun aber so ein wenig aus... Äh, ja aus den Optionen rausgelaufen war ich hatte keine Optionen mehr habe ich gedacht na gut machen wir es mal gucken wir mal was passiert musste erstmal herausfinden wie man überhaupt diesen Force Shutdown macht ich meine ja,
0: erkläre das mal beim iPhone ich meine beim iPhone 8 also bei den klassischen da war es ja äh, irgendwie Powerknopf und den Home Button drücken und dann irgendwann mal loslassen und so aber wie ist das jetzt beim iPhone 10
1: ja, da ist es, ich, ich meine, ich meine, vorher war es doch so beim iPhone 7 Plus, da hat es doch diesen Klammergriff auch gemacht, dass du irgendwie ja, Powerbutton rechts ja, genau. und, und Lautstärke-Knopf äh, links und oben Homebutton gleichzeitig gedrückt hast. Und, ja, irgend sowas noch. Und äh, das, das, ähm, das löst jetzt beim iPhone 10 nur Siri aus, also, da kann man Super. eine <lacht> wow. Siri-Abfrage beziehungsweise eben in dem Fall also, löst es halt gar nichts aus, weil es ja, ja dann eben dann festhing. Und da ist es tatsächlich so, dieser Force Shutdown, man macht den den Lautstärkeknopf laut ganz kurz, den Lautstärkeknopf leise ganz kurz und dann drückt man ganz lange den Power-Button, bis das Gerät dann tatsächlich ausgeht. Echt? Und
0: das ist so quasi, äh, wie wenn du den Netzschalter drückst am PC. Richtig, also das genau. Ist wirklich so. Das ist ja. der
1: Kaltstart. Und danach war es dann auch tatsächlich wie im Das ist im aber witzig. Falle
0: das heißt, du musst nicht irgendwie drei Tasten gleichzeitig drücken, sondern du machst wirklich oben. Unten und dann lange Power. Das muss ich mal ausprobieren an meinem iPhone 10. Das müsste <lacht> ja auch gehen, oder? Klar, ja. Das teste ich jetzt gleich. Wir sind ja hier in der Live-Folge, ihr wisst. Einmal oben, einmal unten und dann ganz lange den Power-Button. Da kommt natürlich zuerst Siri. Ich glaube,
1: es war schon zu langsam. Ah, echt? Ja, es war irgendwie von Quickly die Rede.
0: Stimmt, du hast recht. Flop und das Ding ist tot. Ha, Spannend. Ja, man muss wirklich <lacht> schnell sein. Also man muss so schnell sein, dass gar nicht, dass gar nicht der Lautstärke-Regler angezeigt wird, ja, sondern wirklich tak, tak, tak. Ja, jetzt macht dann Reboot. Ja, Reboot tut immer gut, ihr wisst es. <lacht> da habe ich mein iPhone auch mal gekillt quasi. Ähm, aber es ist ja wichtig, dass man weiß, wie das funktioniert. Ähm, aber danach ging es, also um das noch abzuschließen bei dir, ja. dann hat es geklappt. Also wie, wie beim Amerikaner.
1: Das Witzige war, dass die erste Maske, die hochkam, Begrüßung, Beta 4 wurde installiert. Mhm möchtest du künftig Updates automatisch einspielen? <lacht> Was ich in dem Gleich Moment eine total fantastische Idee fand.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, mir, fällt, mir fällt ja bei iOS 12 auf, dass es ähm, ja wirklich viel mehr so, solche Splash-Screens jetzt gibt. Also viel mehr, wenn du es neu startest, kommt irgendwie hier und da und das und nach dem Update und so. Das ist schon, das ist schon interessant. Also das, da, hat sich, da, hat sich, da hat sich viel getan. Bei mir, also ich muss ja sagen, das ist ja dann der Vorteil, wenn man hier in Holland sitzt, Ihr wisst, ich habe natürlich Internet, sonst könnten wir den Abfug nicht aufnehmen. Aber ich bin tatsächlich weniger ständig online als... Ich bin immer noch zu viel online, gebe ich zu viel, dass ich Ferien habe. Aber ich bin weniger online als sonst. Vor allem auf Twitter und so bin ich weniger unterwegs. Dadurch kriege ich viele Dinge nicht mit. Zum Beispiel diese Probleme... Weil ich habe wirklich gestern also völlig so, ah, eine neue Beta, ja klar, zuerst mal mein iPhone 10. Und ich meine, das dauert auch viel länger hier. Ich habe eine 20 Megabit down und eineinhalb Megabit up. Ich meine, ist nicht schlecht. Ich, ich jammere nicht, nicht, dass jetzt gleich wieder Mails kommen. Ja, bei mir in Berlin ist das immer so. Aber für mich zu Hause, der so normalerweise 550 hat, ist das halt schon ein Unterschied. Also es hat eine gewisse Geschichte gedauert, zwar waren so 450 Megabyte. Und da habe ich das auf dem iPhone gemacht. Danach habe ich es auf meinem iPad Pro gemacht. Heute habe ich es noch auf meinem iPhone 8 Plus gemacht. Das hat überall völlig problemlos funktioniert. Zum Glück bin ich jetzt gerade froh. <lacht> auf der Apple Watch konnte ich es ja nicht machen. Die ist ja immer noch kaputt und du hast keine, wo du es machen könntest. Ja, ja. Also von dem her gesehen, WatchOS, das wissen wir jetzt nicht, aber wir haben auf Twitter zumindest lesen können, dass der eine oder andere das ganz gut geklappt hat dort mit der Beta 4. Aber sag mal, jetzt haben wir nur über die schwierige oder nicht so schwierige Installation gesprochen. Ist denn auch irgendwas neu?
1: Klar, es gibt Listen damit, dass es wieder so Kleinigkeiten gab, die verbessert wurden, aber ich finde so richtig signifikant neu ist eigentlich jetzt nichts nee. dazu gekommen, oder? Naja, also absolut überhaupt nichts. Mir ist ehrlich gesagt gar nichts aufgefallen. Okay, ich habe die Liste
0: noch nicht gelesen, gebe ich gerne zu. Aber ähm, ja, also es, es läuft, ich finde, es läuft recht flüssig, was es schon ja vorher eigentlich gemacht hat. Aber ich fand eigentlich, es läuft sehr sauber. Also ähm, ich hatte jetzt bis jetzt noch überhaupt keine Probleme damit, egal ob Kamera oder was auch immer. Also das lief alles schön zackig. App Store auch, alles Picobello. Es gibt mir jetzt aufgefallen, es gibt noch im App Store ein paar Probleme ich bin so, so ein Update-Freak, ich mache den App-Store täglich auf und gucke, was da für Updates gibt. Und dann siehst du halt ein paar, dann installierst du die. Das dauert bei mir jetzt natürlich tatsächlich ein bisschen länger als zu Hause. Und dann machst du den App-Store zu irgendwie und dann gehst du wieder rein und dann sind diese, werden die alle noch als zu installieren angezeigt, so mit dem Kringel. Und dann, wenn du mal noch so ein bisschen scrollst, macht plötzlich zack und dann sind die ja alle schon installiert. Also das ist mir irgendwie aufgefallen. Das, das ist aber etwas, das hatte ich schon bei der Beta 3, von dem er gesehen, da ist vielleicht noch etwas nicht ganz perfekt. Aber sonst, finde ich, läuft es recht sauber, oder?
1: Ja, ja, kann ich bestätigen. Also von mir aus hätte ich gar nicht die Beta 4 installieren müssen, was mich in dem Moment ja. auch dann geärgert hat. Weil ja, glaube ich, genau. Jetzt jetzt habe ich gerade mein iPhone 10 geschrottet, obwohl ich gar keine Not hatte. Jetzt, Es war nicht so instabil, dass ich jetzt es sofort hätte machen ja. müssen. Ich bin normalerweise auch der Typ, der erstmal so abwartet, was auf Twitter passiert und guckt, Herrlich? welche Erfahrungen haben. Ja, ich, ich kann kenn, nicht, ich stürze mich immer rein. Ja, ich kenne ja dich, ich weiß das ja ganz genau, wie du das immer machst. Und, und <lacht> da, da, das wollte ich mal nachempfinden jetzt in der Situation. Ja, siehst du, es ging ja. voll schief. Genau. <lacht> Das kam dabei nicht
0: heraus. Mehr tun. <lacht> aber was ja witzig ist, es ist ja nicht nur iOS, sondern wir haben ja auch noch macOS und diese Beta kam ja einen Tag vorher schon. Ich glaube, die kam schon am Montagabend ja. und nicht erst am Dienstag. Ähm, aber bei macOS Mojave da gab es ja zumindest etwas, was man, ich sage mal, sehen konnte. Hast du den neuen Hintergrund schon ausprobiert?
1: <lacht> naja, so eine Langzeitbeobachtung wie dein Video aus dem Fenster habe ich jetzt nicht gemacht, dann hätte ich es wahrscheinlich gesehen. <lacht> ja, stimmt, vielleicht mein Timelapse-Video. Also man hatte ja
0: vorher diese Düne, die sich da im Licht verändert, wobei ehrlich gesagt glaube ich auch erst seit Beta 3 das so einigermaßen funktioniert hat. Also je nachdem, wenn es draußen dunkel ist, dann ist eben auch die Düne dunkel und wenn es draußen hell ist, ist sie hell und so. Und jetzt hat man noch einen zweiten, ich gucke übrigens, ob die Düne bei mir dunkel ist. Ja, doch, ja, die ist jetzt richtig schön dunkel bei meinem MacBook hier. Ähm, aber es gibt noch einen neuen Hintergrund in Beta 4. Das ist so, ich weiß nicht, sind eigentlich nur Farben, oder? Das ist ja gar nicht, also das sind einfach so Blautöne, die sich dann so ins Gelb rüber wabern oder?
1: Muss gestehen, ich habe mir den noch gar nicht angeguckt.
0: Ja, ich, ihr seht, ich bin so ein Bildschirmfreak. Das finde ich immer ganz spannend, egal was für Features. Aber Hauptsache ein neuen Bildschirmhintergrund, der sich selber bewegt. Äh, aber auf jeden Fall, da, da gibt's was Neues und das ist jetzt aber finde ich weniger beeindruckend als die Düne. Ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich noch da ein paar dazukommen werden, bis dann zum Final Release im Oktober, oder?
1: Ja, also das, das, das verlangt ja regelrecht danach und sie haben ja auch dann ein extra Fenster jetzt oder eine extra Rubrik aufgemacht bei den ja, Screensavern und genau. den Desktop-Bildern, dass das, das schreit danach, das dann befüllt zu werden. Das mhm. erinnert mich so ein bisschen an diese Live-Wallpapers, die du ja in iOS hast, das mhm. sind diese, diese Sachen, wo du den mit Touch-ID, äh, na Quatsch, Touch-ID mit 3D-Touch dann das dann animieren kannst, wobei ich da mich manchmal frage, welchen Erfolg das eigentlich hatte dann tatsächlich. Ich habe es nie genutzt. Also ich finde das auch Erfolgsversprechender da jetzt auf dem, auf dem MacBook oder auf dem ja, auf weil Mac generell. Ja, aber ich finde eine coole
0: Idee, wenn sich es eben so anhand der Zeit verändert. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Es gab vor, vor Jahren, gab mal eine App, die hat leider unglaublich viel gekostet. Die hat wahnsinnig viel Power gefressen. Aber da konntest du, da hast du als Hintergrund dir eine Welt dargelegt, Also du, du hattest die Welt quasi. Und dann wurde in Realtime berechnet, wo denn gerade die Tag-Nacht-Grenze ist. Und die ist dann gewandert also jetzt bei mir an der Nordsee ist es jetzt zwischen auch finster um elf, und dann war es eben bei dir finster. hast du all die schönen Lichter gesehen, all die Beleuchtungen der großen Städte und dann hat es wieder verändert und so. Das war so eine App, die konntest du laden, die hat dann irgendwie den Hintergrund ersetzt. Die hatte ich vor ein paar Jahren mal gekauft und das fand ich immer ganz toll, hat aber recht viel Rechenleistung gekostet. Ich habe dann <lacht> irgendwann mal gemerkt, dass wahrscheinlich mein damaliges Laptop 50 Prozent seiner Zeit verbraucht hat, damit zu rechnen, darum war die Batterie immer leer. Aber ja, das, das gab es schon und ich fand das damals schon spannend. Also darum erzähle ich so viel über diese Düne. Das sei mir bitte ähm, verziehen. Ich finde das einfach recht cool, die Idee, dass sich da der Hintergrund irgendwie tageszeitlich angepasst verändert.
1: Ja, ich finde das auch cool. Und es, es gab ja schon viele Versuche. Auch Microsoft hat ja in Windows mhm. mal mit Video-Wallpapers gearbeitet, die dann halt in Bewegung Bewegung waren. Das, das Problem ist ja, wenn sie zu dynamisch sind, dann nerven sie schnell. Also wenn, ja. wenn dann ständig irgendwie im Hintergrund irgendwelche Bläschen da durch die Gegend wabbern oder so, dann, dann sieht man sich daran schnell satt und deshalb finde ich so. das, was Apple da macht, jetzt schon irgendwie charmant, weil es einerseits halt so ein bisschen Bewegung reinbringt, Veränderung, Dynamik, aber gleichzeitig in einem Maße, dass es eben jetzt nicht stört. Das ist ja. jetzt, ich meine gut, ob es jetzt stört, ist auch individuell. Es gibt sicherlich auch Leute, die brauchen immer ihren gewohnten Desktop oder die wollen ganz einfach dieses typische Türkis im Hintergrund haben, und gar nicht irgendwie was Bildliches, das kann ich auch nachvollziehen, aber das ist, finde ich, ist keine weltbewegende, aber eine durchaus charmante Idee. Ja, das finde ich auch, also das muss ich wirklich auch sagen, ich finde das eigentlich eine ne recht, ja, ne
0: recht witzige Geschichte, klar, ähm, äh, muss man nicht haben, aber kann man machen, also von dem her, warum denn nicht? Ja, lieber Malte, ich glaube, wir könnten schon
1: zur Umfrage der Woche kommen, oder? Richtig, und das ist diesmal eine sehr interessante Umfrage <lacht> gewesen, die nämlich dann, ja, ich möchte sagen, es ist so richtig ein Riss durch die Hörerschaft gegangen, oder?
0: Na, ja, so ein Riss, das tönt so negativ, aber <lacht> ich würde <Dramatisiert>. sagen, <lacht> genau, das dramatisiert, lieber Malte, sagte der ganz weiche Schweizer, der an der Nordsee sitzt, <lacht> ähm, ich sag's mal so, ähm, ja, es ist einfach, es ist fast eine 50-50 Entscheidung, das muss man ganz klar sagen, es ging ja um die Dual-SIM, wir haben ja gefragt, wünschst du dir eine Dual-SIM im iPhone, also die Möglichkeit, zwei verschiedene SIM-Karten einzusetzen, eines der Gerüchte der letzten Wochen und ähm, ja, da haben doch ganz klar, 49,6 gesagt, nö, das brauche ich nicht. Aber fast gleich viele haben was anderes gesagt.
1: Genau, 43,3 haben gesagt, ja, das wäre
0: praktisch. <lacht> das ist schon verrückt, ja genau. Also fast halbe, halbe, sieben Prozent haben gesagt, weiß ich nicht. Ähm, ich, ich, Es ist ganz komisch, ich, ich fand das, ich, ich finde das prinzipiell in, 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 ich bin dann noch zum mal in mich gegangen. Also ihr seht, so eine Apfelfunkumfrage kann durchaus dazu führen, dass ich in meinen Ferien mich nochmal mit Themen beschäftige und in mich gehe. Ich bin eigentlich ein Fan von Dual-SIM-Smartphones. Die gibt es ja im Android-Bereich schon länger. Ich finde das immer ganz cool, wenn ein neues Smartphone kommt, ah, da kann man zwei SIM-Karten reinsetzen. Muss aber dann auch sagen, wenn ich mich jetzt selber dann so angucke, wann ich das denn überhaupt mache, dann stelle ich fest, eigentlich nie. Außer mal in den USA wo ich wirklich eine reingetan habe. Das war ganz praktisch. Aber sonst eigentlich nie. Liegt daran, dass ich meistens in Europa unterwegs bin, selber auch Roaming genug Guthaben meistens habe mit meinen verschiedenen Abos. Und äh, pf, irgendwie brauche ich es dann doch nicht. Darum habe ich dann tatsächlich am Schluss auch gesagt, nö, das
1: brauche ich eigentlich nicht, wenn ich es mir so überlege. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich habe geklickt auf Weiß ich nichts, was ja mit <lacht> 7% dann kam. Denn dieses Dilemma, Dilemma was du beschreibst, kenne ich nur zu gut. Es ist so das, das ist so ein bisschen wie das Reifenflickset, set was man dabei hat, wenn man Rad fährt. Man, man will es eigentlich nie einsetzen oder setzt es hoffentlich nie ein. Sehr und, schön. und trotzdem hat man ein gutes Gefühl, wenn man diese Möglichkeit hat. Und ich glaube, die, die Fraktion derer, die... Ich habe ein flick dabei. <lacht> also weißt ich glaube du warum nicht. Bitte? Weißt du warum nicht? Nein.
0: Ich, ich wüsste gar nicht, wie man es flickt. Und ich habe das lang verdrängt und hatte auch so ein Set irgendwo rumfliegen, weil ich dachte, ja, ich könnte dann, wenn ich müsste, aber ich kann ja nicht, weil ich gar nicht weiß. Und darum habe ich es irgendwann gedacht, ich komm, steh zu deiner, steh dazu, du kannst nicht Reifen flicken, also brauchst du auch kein Set. Und wenn wenn du mal einen Platten hast, dann musst du halt jemanden rufen oder das Fahrrad von Hand heimschleppen. Drum habe ich das nicht mehr, ähm, weil ich selber eingesehen habe, dass das gar nicht geht. Fährst du mit so einem Teil rum?
1: Nein. <lacht> aber du könntest es flicken, du wüsstest wie. Ich habe das mal irgendwann mal gemacht oder <lacht> probiert, aber ich, es ist, glaube ich, dass das generelle Dilemma ist, dass du unterwegs mit diesen Sets kaum etwas ausrichten kannst, ja, weil stimmt. entweder brauchst du irgendwie so, so eine Schüssel mit Wasser, wenn es so ein kleines Loch ist, um das überhaupt erstmal zu lokalis lokalisieren, weil es mit dem Auge kaum <lacht> wahrzunehmen ist. Stimmt. Oder wenn das Loch so groß ist, dass du es sofort siehst, dann ist der Schlauch dermaßen kaputt, dass dir das Flix-Set nichts mehr hilft.
0: <lacht> ja, genau, das ist sehr, da das ist sehr schwierig.
1: Das ist, da und da, recht. und da, da sind wir dann auch wieder bei der Dual-Sim. Also ich glaube nämlich der Ant Teil derer, die das wirklich aktiv nutzen, die wirklich diesen Case haben, dass sie dann häufig im Ausland sind und da wirklich was sparen können, der, der ist dann doch verglichen eben mit der Gesamtzahl der Nutzer, die jetzt dann abgestimmt haben, wahrscheinlich auch eher gering. Also viele wertschätzen es eher so als Möglichkeit. Es könnte doch irgendwann mal sein, dass ich mhm. in die USA fliege und dann hätte ich gerne so eine Prepaid-SIM, um günstig Datenvolumen zu nutzen.
0: Ja, genau. Genau drum, das ist eigentlich auch der Grund, warum ich je länger, je mehr denke, Apple wird das nicht tun. Einfach aus dem Wissen raus, dass das zwar eine viel diskutierte Funktion ist, aber wenn wir da mal wirklich ganz ehrlich sind, dass das wahrscheinlich doch die wenigsten wirklich brauchen und auch nützen würden und
1: drum macht das Apple, Apple macht ja selten was, einfach mal so.
0: Ja, für den du, Fall der Fälle, oder?
1: Ja, da, da, da gebe ich dir recht, aber ich, ich glaube, es wird auch nicht auf die klassische Dual-SIM hinauslaufen nee, so im Sinne von, mich. du kannst da zwei SIM-Karten reinmachen. Ich glaube ja. eher, Apple macht da eine eSIM zusätzlich rein für den Fall der Fälle und äh, ködert die Leute so ein bisschen mit den Möglichkeiten, du hast eine zweite SIM drin, aber eigentlich machen sie es, um Druck auf zu, auszuüben auf die Netzbetreiber, dass sie endlich mal wegkommen von der Plastikkarte. Ja. Weil es, glaube ich, nämlich ganz schwer ist, und das ist ja nicht nur Apples Problem, andere Hersteller hätten es auch gerne, die würden eigentlich gerne wegkommen von den Plastikkärtchen, nur die, die Netzbetreiber lassen da nicht mit sich reden und wenn jetzt beides drin ist, dann könnte das ja vielleicht latent Druck ausüben, denn ich muss gestehen, auch bei mir hat die eSIM im iPad schon etwas bewirkt. Als ich das gesehen habe, war ich sehr fasziniert davon, dass, dass man das eben so auch lösen kann, dass ich gedacht ja, habe, so ein praktisch. Quatsch mit diesen blöden Plastikkarten. Ja klar, super praktisch. Oder nimm die Apple Watch. Hä, Das war so easy, die Apple Watch
0: 3 LTE, ähm, wie ich die aktiviert hatte vor, vor neun Monaten oder so. Das war ja wirklich Klicki Klicki zack, drauf, go. Da, musste, da wurde nichts rumgeschrieben, da wurde nichts irgendwie, ich meine, ehrlich gesagt, diese blöden SIM-Karten, die nerven mich sowieso, wenn ich ein neues Android-Smartphone teste, das ist immer ein Gefrickel, jedes Mal, diese blöden Nano-SIM-Karten, diese kleinen blöden Scheißdinger und dann murkst man die rein, dann ist es verkehrt oder wie auch immer, also das ist definitiv etwas von vor, 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 vorgestern, das man schon lange hätte abschaffen können, du siehst, ich komme langsam wieder in Fahrt, ähm, von dem her gesehen, äh, ja, das gehört gehört definitiv abgeschafft, ich denke ja. zwar auch, Apple wird sich noch nicht trauen, das neue iPhone gleich komplett mit eSIM nur noch auszustatten, aber ähm, ich, ich glaube, wenn es einer macht, dann Apple. Weil Apple, die, die machen solche Dinger. Ich meine, die hatten ja auch diese kleinen SIM-Karten, als die noch niemand hatte, als die Provider selber noch dachten, oh scheiße, was ist denn das, eine Nano-SIM? Ja, haben wir schon mal davon gehört. Da gibt es so einen Standard. Mist, jetzt kommt Apple, jetzt müssen wir die bestellen. Hm. Also die haben ja schon ein paar Mal solche Geschichten gemacht. Von dem her, denen wäre das zuzutrauen, aber ich denke, wahrscheinlich noch nicht dieses Mal.
1: Das kann sein, ja, das kann sein.
0: Gut, wir haben eine neue Umfrage der Woche. Und man kann eigentlich sagen, das ist mal eine persönliche apple
1: oder? Ja. Wir dachten, wir variieren mal so ein bisschen. mal Was anderes, Ferienfolgen sind ja eigentlich auch eher so auf sich selbst bezogene Folgen. In diesem Fall ja nun nicht, aber... Hatte ich jetzt nicht den Eindruck, aber okay. <lacht> um, um diesen Eindruck zumindest dann in diesen, dieser zweiten Hälfte der Sendung ein wenig dann aufkommen zu lassen, fragen wir diesmal, zu welcher Tageszeit hörst du den Apfelfunk in der Regel? Das würde uns einfach mal interessieren, weil wir manchmal rutscht es uns ja doch irgendwie durch, dass wir Guten Abend sagen oder so etwas. Selten, aber... Ähm, genau. Ja, die uns, und wir fragen uns natürlich... Ist es denn wirklich Abend oder hört es denn beim Aufstehen? Wann, wann hört ihr den Apfelfunk?
0: Genau und dann gibt es die Möglichkeit morgens, mittags, abends oder nachts. Also wirklich mal rein auf die Zeit und dann, ja interessiert uns wirklich. Also ich bin total gespannt, was ihr uns da schreibt, wann ihr denn den Apfelfunk jeweils hört. Gut, lieber Malte, ich würde sagen, wir haben noch Zeit für Feedback, oder? Ja, klar. Beziehungsweise wir haben so ein paar generalisierte Feedbacks, die wir jetzt eigentlich gleich machen können, bevor wir dann noch ins Individualfeedback
1: einsteigen. Einverstanden? Genau, das sind auch Punkte, die, an denen wir uns jetzt nicht lange festbeißen müssen. Gerade der erste geht ganz schnell. Ich habe nämlich in der letzten Sendung ständig über Agile Bytes gesprochen und ich wurde zu Recht darauf hingewiesen, dass sie Agile Bits heißen. Also Bits und Bytes das ist ja ein großer Unterschied. Also Bits. Genau, das sind die, die One Password machen.
0: Dann ist es so, der HomePod, ich habe ja darüber gesprochen, dass mich am Sonos unter anderem am meisten freut, fasziniert und was ich auch nutze, dass ich quasi dem sagen kann, dem Speaker, spiel jetzt das und danach ist mein iPhone oder was auch immer völlig frei, also dass man das unabhängig machen kann. Und da wurden wir darauf hingewiesen von einigen Hörern, dass diese unabhängige Wiedergabe durchaus auch mit dem HomePod möglich ist, allerdings nur für Apple Music und Podcasts. Also dass man offensichtlich in der Apple Music, App, ihr seht, ich spreche jetzt von was, wo ich keine Ahnung habe, das hört man dann auch, ähm, kann man sagen, hey HomePod, spiel jetzt bitte diese Playlist und dann hat man sein iPhone wieder frei. Dann ist es quasi nicht via AirPlay ähm, an den HomePod gebunden, habe ich das so richtig gesagt?
1: Ja, du kannst es auch ganz normal über die AirPlay 2-Steuerung machen. Du, du hast es ja so, dass wenn du so. in, in die Ausgabesteuerung kommst, hast du ja mehrere Fenster untereinander. Mhm. Du hast also einerseits oben das Fenster iPhone, wo die iPhone-Ausgabe äh, geregelt wird, da kannst mhm. du ja Lautsprecher auswählen, mehrere oder einen mhm. und darunter hast du aber dann noch weitere Fenster, die da eben heißen, wie dein, dein HomePod jetzt zum Beispiel, Ach also so. Arbeitszimmer du, was oder der Wohnzimmer. Genau, da siehst du, was der gerade oder zuletzt gespielt hat. Du kannst dann da draufklicken und dann wechselt nämlich das Fenster. Und dann kannst du wiederum in die Apple Music App zum Beispiel gehen, indem du auf den Titel draufklickst und kannst dort dann eben dann sagen, spiele das und dann hast du eine gewisse Unabhängigkeit. Ich sage gewisse, weil das Ganze hat nämlich einige Einschränkungen, wie sich herausgestellt hat. Dahingehend, dass es dann in Apple Music funktioniert. Es funktioniert bei ähm, Podcasts, aber auch nur bei Podcasts, über die über die Apple eigene App dann abge, abgespielt werden. Die iCloud M M M Musik Mediathek, die macht mhm. das auch, Beats One. Ja, und das war es dann aber. Also mhm. die, diese, du, du hattest ja gefragt nach der wirklichen Unabhängigkeit. Also dass ja. ich auch beispielsweise jetzt irgendetwas äh, aus dem VLC Player in Spotify oder so dann wirklich unabhängig spielen kann, ohne dass das iPhone jetzt noch in irgendeiner Weise damit reinspielt. Und das wiederum, das funktioniert tatsächlich nicht.
0: Ja, gut, da muss man fairerweise sagen, das kann so noch so auch nicht. Also, es geht schon vor allem, mir ging es schon vor allem um diese Streaming-Dienste, also Apple Music, Spotify. Okay, das kann natürlich der Homepod so nicht unabhängig. Aber was zum Beispiel für mich, und das ist etwas, das habe ich erst in den letzten Tagen wieder gemerkt. Ich. ich als du so letzt wir hatten ja letzte Woche das große Review von dir vom über den Homepod ähm, und da habe ich auch wieder gedacht, Mensch, ich will einfach so ein Teil. Mensch, Apple, ihr Flaschen jetzt macht endlich mal was in der Schweiz. Ich will das Teil testen. Aber was mir zum Beispiel dann wieder bewusst wurde zu Hause höre ich gefühlt 80 meiner Zeit, wenn ich überhaupt das höre, höre ich ja Radio. Und das kann Sonos, die haben die haben ähm, TuneIn angebunden, da kann ich dann einfach entweder per Sprache oder halt schnell per App sagen, spiel mir jetzt zum Beispiel SWR 3 oder was auch immer. Und das kann ja der HomePod gar nicht, gell? Ich kann mit dem HomePod, also unabhängig, ich meine jetzt nicht, du machst die TuneIn-App äh, auf dem iPhone auf und beamst das per, per Airplay rüber, mhm. der kann das nicht, gell? Der kann ja. nur diesen blöden
1: Beats One-Hey-Rap-Scheiß-Ding-Radio abspielen, <lacht> oder? Ach, ich finde von gar nicht so schlecht, aber du hast, du hast natürlich recht, dass das ähm, nicht dann die große Freiheit ist, die du da genießt.
0: Okay, also gut, so viel zum HomePod und dann gab es noch Feedback auch von einigen zum App Store.
1: Ja, Thema App Store, die Frage, warum Apple denn erst ein Jahr später dann... Damit angefangen hat, als das iPhone schon raus war und da hatten wir darüber diskutiert. Es gab verschiedene Entgegnungen, die sich alle so ein bisschen widersprochen haben. Ähm, nämlich dahingehend, der Maurice hatte uns über Twitter geschrieben, er sagte, das war der Druck der Jaybreaker-Szene. Die haben nämlich dann schon auf dem iPhone, dem ersten iPhone gezeigt, was möglich ist mit Apps und dann konnte Apple irgendwann nicht mehr Nein sagen, weil eben sozusagen die Büchse der Pandora geöffnet war. Ähm, die andere These ist dann, die kam von einem Bebop, der sagte, dass Apple längst eigentlich schon das machen wollte, dass das alles nur so vorgeschobene Gründe waren mit den Web-Apps. Sie waren aber einfach noch nicht bereit, was ja auch... Zumindest plausibel wirkt, weil ja bekannt ist, dass ja die erste iPhone-Software damals 2007 ja bis zur letzten Sekunde noch mit der heißen Nadel gestrickt wurde, dass sie wirklich lauffähig war und ähm, deshalb wahrscheinlich so ein Unterfangen App Store das Ganze dann gesprengt hätte. Aber ja, es gibt sehr unterschiedliche Thesen augenscheinlich.
0: Ja, genau, man weiß es letztendlich nicht so ganz genau. Spielt natürlich heute, sage ich mal, zehn Jahre später eigentlich auch keine Rolle mehr, aber ist natürlich so ein bisschen von geschichtlichem Interesse, wie das Ganze eigentlich entstanden ist. Gut, komm, wir machen doch noch ein Feedback oder so, das, das denke ich, kriegen wir noch hin, oder? Ähm, wollen wir noch was zu One Password machen? Vom Thomas? Ja.
1: Ne? Ja, ja.
0: Also, er sagt ähm, noch kurz, wir haben ja über One Password gesprochen, den Passwortmanager, den, den, oh, den Apple vielleicht kauft, beziehungsweise zuerst mal seinen Mitarbeitern zur Verfügung stellt. Und da hat uns der Thomas geschrieben, hey, zunächst muss ich euch widersprechen. One Password kann man, wenn man das Programm vorher gekauft hatte, auch ohne Abo nutzen. Was allerdings wegfällt, sind, wie ihr schon angemerkt habt, die Multi-OS-Nutzungen und die Nutzung unabhängig seines Geräts. Also beispielsweise am Arbeitsplatz, wenn ich auf meine onepassword datei zugreifen will, weil ich im Browser etwas eintragen muss. Das ging mal eine Zeit lang als OnePassword Anywhere via Dropbox oder als Datei auf einem USB-Stick, aber diese Funktion wird nicht mehr unterstützt. Auch im Hinblick auf digitales Erbe wird man zur Abo-Web-Variante gezwungen. Ich habe alle meine Logins und Dienste in OnePassword gespeichert. Früher konnte man den Schlüssel als Datei vererben, das Musterpasswort dazu und meine Nachkommen konnten sich alles anschauen und kündigen. Heute muss ich ein funktionierendes das Gerät mit One Password und dem Schlüssel bereit halten. Und dann äh, bringt da noch ein Punkt auf bezüglich, wenn jetzt Apple das kaufen würde, das ist für ihn ein ganz wichtiger Punkt. Er sagt, One Password ist derzeit eine kanadische Firma. Würde One Password zum US-amerikanischen Apple kommen, müsste eine Hintertür wegen des Patriot Acts eingebaut werden und das wäre für mich dann ein Grund, One Password zu entfernen. Das ist eine spannende Überlegung, oder?
1: Ja, sehr, sehr. Also das ist natürlich dann auch der, der, der Kredit, den ja dann One Password bei den Nutzern hat, dass es eben dann als sicher angesehen wird. Und gerade in Europa ist das ja ein Reizthema mit den amerikanischen Sicherheitsdiensten, spätestens jetzt nach dem interessanten Besuch von Trump in Europa. <lacht> die Sympathie wahrscheinlich nicht gestiegen, dann eben, dass da amerikanische Behörden da reingucken. Mhm.
0: Ja, genau. Das ist ja sowieso ein Problem dieser dieser ähm, Patriot Act, der ja eigentlich die Firmen zwingt, solche Hintertüren einzubauen. Ja, ähm, wenn ich so auf die Uhr gucke, lieber Malte, das meine ich jetzt nicht, weil ich draußen nur noch stockfinstere Nacht sehe, wo wir das spät aufnehmen, spielt ja für euch keine Rolle, wenn ihr das am Morgen hört, aber was hältst du davon, wenn wir diese Ferienfolge langsam beenden?
1: Ja, wir wollen dich auch ein bisschen schonen und dich jetzt dann nicht auslaugen da in deinem ferien Ja, ich merke, ich habe
0: nichts mehr getrunken schon länger. Oh. Nee, aber das, das spielt ja keine Rolle. Also Quasseln geht ja normalerweise immer. Aber ich würde sagen, wir wollen auch die, ähm, die Geduld unserer Hörerschaft nicht mehr allzu lange strapazieren. Und das Schöne ist ja, egal wie lange wir hier quatschen, wir wissen, nächste Woche quatschen wir wieder, oder?
1: Ja klar, es geht immer weiter.
0: Es geht immer weiter, genau, der Apfelfunk geht immer weiter. Wir, wir nähern uns dann irgendwelchen hohen Zahlen, aber das machen wir sehr, sehr gerne, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, das ist immerhin für dieses Jahr das letzte Mal, dass ich sagen kann äh, Tschüss von der Nordsee an die Nordsee, weil ich nächste Woche dann wieder in Bern sein werde. Also dann wieder das gewohnte Setup mit besserer Audioqualität und schnellerem Internet und wahrscheinlich dafür mehr Hitze unterm Dach, auch bei mir. Aktuell, guck mal auf dein Thermometer, du hast ja ein ganz neues digitales Teil hingestellt, damit wir auch ab und zu über die Temperatur bei dir sprechen
1: können. Wie sieht's aus? 29 Grad haben wir jetzt erreicht. Boah, also wir haben knackig. während der Sendung 3 Grad äh, Zuwachs verzeichnen können. Oh, meine Güte, Malte, das ist ja schlimmer als beim MacBook Pro. Ja, ja, also Du musst
0: mal langsam drosseln. Dass ich, das werde jetzt auch,
1: heiß. Ich, ich werde jetzt auch runtergetaktet, so, was so. Genau. Die intellektuelle Leistung angeht. Genau, es ist kurz
0: vor Mitternacht, von dem her am Mittwochabend, dem 18. Juli, gerade noch knapp, wo wir diese Sendung beschließen. Wir takten den Malte jetzt mal langsam runter. Und äh, euch hoffentlich nicht. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Äh, ich wünsche dir vor allem, Malte, schöne Tage und freue mich jetzt schon auf nächste Woche und sage
1: Tschüss von der Nordsee. Bis bald. Tschüss. Ja, Tschüss von der Nordsee an die Nordsee. Bleibt im Takt.
0: Alle Folgen im Überblick. Neuigkeiten per Push-Nachricht. Umfragen und die Hörerkarte. Dies und mehr in Funkgerät. Der App zum
1: Apfelfunk. Kostenlos im App Store. Apfelfunk. Der Podcast über Apple-Themen. Mehr Infos unter www.apfelfunk.com